0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: 11.04 04 en la República Argentina arrancamos nuestro querido contacto digital de todos los sábados aquí con Ceci Domínguez. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Hola, Gastón. ¿Cómo estás? Buen sábado para vos, para todos los que están del otro lado. Fresquito. Está fresquito y 13 grados dos décimas tenemos ahora. Mañana para, para ir a votar. votar super más fresquito. Frío, <risas> sí. Mínima de dos grados mañana.
1: Mínima de dos.
2: Sí, mínima de dos. Así que yo les diría. Mucho abrigo. El eh. voto
1: temprano, acompañado de bufanda, campera, sí. bien abrigados. Sí. Eh. Si no máxima, hay que esperar el solcito.
2: Claro, sí, máxima de 16 grados. Igualmente, viste que recomiendan ir a votar súper temprano. Super, sí. Así que, digo, para todos los que estén considerando ir tarde, viste el que va tipo 5 o 6 para ir más relajado, no. No, no, vayan temprano.
1: Bueno, y no está hoy con nosotros Alejandro Alfide, que obviamente va a volver el sábado que viene a conducir este este barco, le mandamos un abrazo grande, ahí estamos todos en fin de semana, digamos, no normal, no normal, eh, porque bueno, tenemos una cobertura eh, que se viene mañana con mucha actividad, los medios cambian su funcionamiento, su manera de trabajar, eh, hay mucha guardia, mucho horario extendido. Eh, así que bueno, estamos todos preparados. Mañana vamos a estar a full, sí. A full trabajando.
2: A full. Trabajamos todos ese sí, día, ¿no? Todos. El día de las PASO, mm-hmm. elecciones generales, es un día con, con mucha carga, pero también, como decíamos recién, y como decías vos, es lindo trabajar ese día, ¿no? Encontrarse con la gente también que va a expresarse y que vive, lo vive no solamente como una obligación, sino también como un derecho.
1: Totalmente, son obviamente jornadas, deberían ser jornadas eh, casi de celebración y de festejo eh, por la democracia que tenemos y que queremos siempre proteger, sostener, enriquecerla, eh, mejorarla, si bien la actualidad no nos ayuda eh, en ese camino siempre que votamos tenemos la esperanza de que eso va a ocurrir, eh, sobre todo para las generaciones eh, futuras, también para nosotros que queremos seguir viviendo Eh, y y, y seguir mejorando, pero obviamente fue una semana súper difícil, muy difícil, eh, por muchísimas circunstancias, fundamentalmente las que tuvieron que ver con casos de inseguridad que golpearon el final de las campañas electorales, que fueron obviamente suspendidas, Eh, en algún caso intentando sacar una ventaja política, en otros casos de una manera sincera, entendiendo el duelo de las familias que sufrieron eh, estas pérdidas, pérdidas que se vienen repitiendo sostenidamente, son todos problemas que siempre hablamos, como cuestiones, obviamente, a trabajar por cada una de las gestiones de gobierno. Lamentablemente hay como una actitud de pasarse la pelota, como también vimos esta semana entre diferentes funcionarios, de diferentes jurisdicciones, de diferente responsabilidad, eh, y uno tiene siempre la esperanza de que en estos casos se trabaje en equipo, que es lo que uno está esperando para poder de a poco solucionar eh, estos problemas que le terminan costando la vida a muchos argentinos Ceci. sí
2: y cómo le duele a la gente Gastón bueno vos lo
1: viste no esta sí. semana en la calle con sí. la familia cómo sí. fue cómo fueron esos momentos Ceci?
2: fue muy duro muy duro porque son esas coberturas en las que es muy difícil separar al periodista de la persona porque bueno en mi caso me tocó cubrir um, tanto la muerte el crimen de Morena como el crimen de Juan Carlos Cruz el médico que hoy hoy tuve que cubrir el entierro, una familia destruida, en el caso de los dos, de Morena y en el caso de de Juan Carlos, y lo que quería decir es cómo le duele a la gente que no haya una autoridad que diga, bueno, sí, la verdad es que pasó esto, deberíamos haber hecho esto, o esto que decías vos recién, se, se pasan la pelota, ¿cómo duele eso? no Sentir que... Están desamparados, que nadie los escucha. Una señora me acuerdo que dijo, por favor, no se olviden, no se olviden de nosotros, porque saben que eh, un día fue Morena, al día siguiente fue Juan Carlos, más tarde fue Nelson en Guernica, y así se van sumando cada vez más muertes, ¿no? Y hoy recordábamos, por ejemplo, en la casa velatoria, en donde estaban velando y esperando darle el último adiós a Juan Carlos, que ahí habían velado a Roberto Savo, el kiosquero de Ramos Mejía, incluso el padre de Roberto Pedro pasó ayer a saludar a la familia de Juan Carlos, que también ahí habían velado a María Rosa, la psicóloga, no sé si te acordás que sí, estaba en la claro. calle y que la atacó un motochorro y murió y después la hija se puso al hombro el pedido de justicia. Y así cuántos nombres podemos decir. Un montón, infinitos, y el pedido de justicia es el mismo y lo, lo decíamos durante la semana, cambia el nombre, ¿no? Pero es el grito de justicia en todos lados.
1: Sí, y, y bueno, también es una constante la repetición de estos episodios en algunos territorios eh, específicos, en algunas jurisdicciones específicas, eh, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero obviamente que también en otras jurisdicciones suceden. Eh, Y y bueno, justamente hoy también la consigna, eh, olvidándonos un poco del tema de lo que va a pasar mañana y, y de las elecciones, que por supuesto está en el radar y es lo que va a suceder, pero hoy le preguntamos a los oyentes por este tema que está en general presente en las agendas de los políticos cuando hacen campaña, pero pasan los gobiernos, pasan los colores políticos y la problemática sigue ahí al pie del cañón. Eh, pasándose la pelota entre la policía, la fuerza de seguridad, la justicia. Que no que, hay en
2: jurisdicción, algún, que...
1: que no actúa tal vez con la velocidad que se requiere. La situación carcelaria, que tampoco sí. ayuda demasiado. Eh, y bueno, y esta cuestión que nos dio la impresión esta semana, como que no ya no hay códigos, ¿no? No hay no. ningún tipo de código. Digo, una nena a la que se la salta por un celular obsoleto que no tiene ningún valor y que recibe un golpe mortal en la zona abdominal, digo, eh, balazos, a quemarropa, eh, gente que en pocos segundos ve destruida su vida, gente humilde, porque Juan Carlos Cruz, como vos bien mencionabas, Ceci, un médico jefe de de emergencias eh, de un hospital público, la realidad es que estaba refaccionando una casa súper humilde, él no ganaba demasiada plata, de hecho la familia lo expresó un un profesional pobre, digamos, prácticamente con muy poco ingreso, y en 19 segundos la vida se evapora. Entonces, tiene que haber en algún punto respuestas.
2: Sí, claro, tiene que haber respuestas y por eso abrimos el debate, porque... Hay muchas víctimas de la inseguridad y otros que todavía no fueron víctimas de la inseguridad, pero viven con miedo, ¿no? Entonces la pregunta que te hacemos es, ¿cómo te afecta la inseguridad en tu vida cotidiana?, ¿Cómo te afecta la inseguridad en tu vida cotidiana? Esa es la pregunta. Y te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nos buscas como contacto a M630 y nos podés ver incluso a través de YouTube. Y por WhatsApp, 1150268630. Ahí nos podés dejar tu mensaje de texto, como muchos ya lo están haciendo, o también un mensaje de audio, unos 20 segundos, así lo podemos pasar.
1: Bueno, y también, como siempre, como es una constante en contacto digital, tenemos cuatro libros para regalar, gentileza de las editoriales, a las que siempre, obviamente, les agradecemos por poner a disposición estos títulos para nuestros oyentes. Es decir, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos dos novelas? Sí. Y dos libros tal vez más periodísticos, no o más ensayísticos.
2: Sí, vamos a contarles porque, claro, ahí los oyentes empiezan a decir yo quiero tal, yo quiero el otro, así que vamos anotando en qué sorteo quieren claro. participar. Club de los Paraguas Rotos de Ludmila Ramis. Me encanta este, ¿eh? súper colorido, está uh-huh. bueno. El Enigma del Desarrollo Argentino, la biografía de Aldo Ferrer por Marcelo Ruggier también tenemos Vatican Gate, el complot conservador contra el Papa Francisco y la manipulación del próximo conclave. Y el último, el arrebato del Olvistein de Marguerite Duras.
1: Otra novela. Así sí. que, bueno, ya pueden participar, obviamente, contestando la consigna y esperamos que, que, bueno, que participen, como siempre, de Contacto Digital, como lo hacemos habitualmente. Me quedé pensando, Ceci, en, en la consigna que, sí. que le comentabas recién a los oyentes y... Bueno, viviendo claramente, depende en el territorio en el que vivas, ¿no? Vos hablas con, tal vez, con, con otros argentinos que están en, en localidades por fuera de la capital federal y, y el conurbano, y te cuenta que, bueno, viven en un pueblo muy apacible, donde no, no suceden hechos de inseguridad sí. muy graves, o que en algún momento sucedió un hecho de inseguridad que le cambió la vida a ese pueblo, ¿no? Sí. Que activó determinados mecanismos para que eso se pudiera resolver de una manera mucho más simple, pero acá en la capital, que es donde por lo menos yo resido en los últimos años, sí eh, tengo como una actitud eh, defensiva en la calle, que me gustaría no tener y que uno cuando tiene la oportunidad de viajar tiende a no eh, utilizar ese mecanismo de defensa, esto de andar mirando para atrás cuando va a abrir la puerta del del edificio donde vive esta cuestión de tratar de, 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 bueno, de tener guardado el teléfono móvil o el celular en la calle para no ser víctima de un arrebato, cuidarse del transporte público, fijarse dónde uno se sienta en el transporte público, porque lamentablemente ahí también eh, ocurren situaciones de robo, y sobre todo lo que trato de transmitir eh, a mi familia, y obviamente voy a escuchar a ver cómo te afecta a vos también, eh, es el tema este de no eh, poner en riesgo la vida por algo material no tratar sí. de decir bueno obviamente te comes el garrón de tu vida en una situación así eh, y lo puedo decir pues fui víctima de robos y demás pero bueno si tenés que perder algo material para que no te pase nada lamentablemente eh, es la elección es la elección sí. que hay que hacer
2: sí sí yo coincido en mi caso comparo cómo era cuando vivía en Río Cuarto, en Córdoba, que obviamente es una ciudad que se puso más complicada por lo que me cuentan, no hay hechos de inseguridad, por supuesto no tantos como acá, como vemos habitualmente, pero me acuerdo que si iba caminando por la calle en Río Cuarto, en la zona del centro, por ejemplo, o en otra, en algún barrio un poco más alejado, si alguien me paraba en la calle para preguntarme algo, para pedirme algo, yo me frenaba y me quedaba escuchando y no tenía miedo. Y acá, lo que siempre sentí desde que me mudé a a Buenos Aires, porque quise y porque es la ciudad que elegí para para vivir, sentí ese cambio de ir caminando por la calle y que me pasaran cosas alrededor, Mm. gente que me pidiera algo, que me hablara o que me frenara. y, Y... La indiferencia que me nace a mí y a muchos otros, ¿no? Es cada vez mayor, porque al principio sí me frenaba y después veía que querían sacarme algo o o me querían distraer para, para ver si me podían robar. Entonces, empezás a notar esas actitudes... Y empezás a decir, bueno, no estoy en mi ciudad, en una ciudad más chica, estoy en una ciudad más grande, en la que me pueden pasar otras cosas. Entonces, esa indiferencia va creciendo y probablemente si alguien te para en la calle, mires para otro lado, o no quieras parar, o no quieras ayudar a alguien que se descompuso porque pensás, no, bueno, me me debe querer eh, robar, por eso eh, pretende que finge un desmayo y digo hasta ese punto llegamos no, no me pasó nunca eso de que alguien se descompusiera al lado mío pero lo llevo a ese extremo para decir bueno hasta dónde llegamos no que si alguien si alguien le pasa algo en la calle no ese no te no te metas porque mm. no sabes qué puede pasar o de dónde puede venir esa situación
1: es como naturalizar el mecanismo de defensa ¿sí? bueno sí. lo normal es eso cuando lo normal debería ser transitar libremente un espacio público digamos con tranquilidad no eh, Y ahí es donde digo cómo cómo se nos activan estos mecanismos que tienden siempre a alejarnos del resto, a alejarnos de otras personas, a esto del no te metas porque te puede pasar algo a vos. Eh, Y lamentablemente eso eso también se lo transmitís a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, cuando tal vez uno tendría que tener un poquito más de tranquilidad para llevar eh, para poner un poco paños fríos a la situación, y decir, bueno, no, es la vida, hay que relajarse, pero no. Sí. No puedes hacer eso.
2: No, y una cosita más que me, me hiciste acordar, Gastón, que esto que decís de, de transmitírselos a los hijos, yo no tengo hijos, pero sí hablé con muchas mamás, papás de que eran compañeros, los chiquitos de, de Morena, y me decían, nosotros vivimos a media cuadra de la escuela y los chicos no pueden ir a la plaza que está al frente de la escuela porque les decimos, no, no podés, te va a pasar algo. Y los chicos están con un miedo de no poder caminar media cuadra hasta la escuela Y eso era antes de lo de Morena, imagínate ahora, ¿no? Esos padres que viven con el corazón en la boca.
1: Bueno, dejamos y repetimos nuevamente la consigna y y vamos a ir a la primera entrevista del programa de hoy, pero nos interesaría particularmente que participen porque este es un tema que nos preocupa a todos.
2: ¿Cómo te afecta la inseguridad en tu vida cotidiana? 11 50 26 86 30, nuestro número de WhatsApp.
3: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti Llegó la especial renovación a Sodimac. Encontrar la mayor variedad de productos, estilos y marcas al mejor precio y financiación. Sodimac. Mamá, mamá.
4: Lulú, el otro día vi una propaganda de Luqueti que decían que tiene unos fideos fatti al huevo rico y accesible. Le pregunté a la inteligencia artificial italiana qué significa todo esto y me dijo... Lucchetti lo tiene tutti Ah, Luquetti lo tiene todo. Qué bárbaro. Hey, para más
5: información consulten www.mamaluketi.com.ar fideos secos con huevo. ¡Vamos
3: Ricardo Arjona volver para decir adiós por entradas agotadas nueva función. Sábado 16 de septiembre, Estadio Vélez Tickets a la venta en tuentrada.com Disfruta de seis cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express Ricardo Arjona, 15 y 16 de septiembre, Estadio Vélez Produce Fenix Entertainment Para más información visita www.santander.com.ar
0: Radio Rivadavia AM630 En vivo las 24 horas por YouTube Disfruta de la transmisión Y accede a notas, editoriales Y pases de nuestros conductores Encontranos como Radio Rivadavia AM630 Suscribite, mirá y comenta. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día de Galletitas Cookies.
6: Con Santa Filomena Catalía voy a entonar para cantar. Cinco blanco, vamos a brindar. Filomenal, filomenal.
7: Santa Filomena de Mendoza al Paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal.
8: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
3: el tiempo. San Isidro, municipio.
0: Todos los domingos, de 6 a 9. Un día de estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
9: Mamá, mamá, la escuela me tiran migas, no le hagas caso, paloma. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice ¡Mándate! Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. ¡Mándate seguro con Pacar! Ingresa a correoargentino.com.ar ¡Mándate!
3: Si quieres acompañar tus milanesas con un arroz más copado, (risa) tené a mano arroz gallo preparado. Que a propósito, vienen tres sabores. Mix de vegetales, queso y verdeo. Para más información consulte en Producto Alimenticio para preparar arroz en sus distintos sabores. Exceso en sodio.
5: Supermayorista, Vital vital, vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Vacío de novillo kilo. 1.749 pesos. Además, jabón líquido alamatic para diluir por 500 centímetros cúbicos más botellón, 1.399 pesos. Supermayorista vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el domingo 13 de agosto de 2023. Vos te agotar stock.
0: Los oyentes son parte de Contacto Digital. Déjanos tu mensaje por WhatsApp o en nuestras redes sociales. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
9: Chicos, buenas tardes. Bueno, como siempre, el programa muy bueno. Y ojalá podamos seguir teniendo fines de semana como este, con viento, con lluvia, con lo que sea, pero con las urnas libres. Eso es lo que necesitamos tener, sobre todo para la juventud. Yo ya soy una mujer grande y no puedo arreglar ni ver este país arreglado, pero ustedes sí tienen que luchar para eso. Les mando un beso grande.
6: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, viendo la situación por la que estábamos atravesando realmente dramática con respecto a estos hechos de violencia y de muerte que hubo estos días, me me indigna mucho cuando le sacan un un rédito político a esto, cuando en realidad los que tienen o deciden eh, son los que tiran la pelota afuera, nunca es más que el gran bonete el que resuelve las cosas. Y la gente la veo muy apática, muy triste, sin ganas de, de participar. Yo creo que mañana va a haber muy poca convocatoria, espero
10: que me equivoque. Daniel de noche. Buen día, habla Daniel de Caballito. El sistema judicial no se puede poner de acuerdo
7: para bajar la edad de inimputabilidad. Mientras tanto, el sistema delictivo ya se puso de acuerdo. Tiene un ejército de chicos menores de 14
10: años que van y se hacen cargo de todos los delitos que suceden en el Gran Buenos Aires. Gracias.
2: Sumamos algunos mensajes que nos llegan. Por ejemplo, Daniel de Lanús, que nos dice que se anoten los sorteos de los libros y que nos está escuchando desde el colectivo. Y nos manda saludos, así que gracias, Daniel. Otro mensaje. Noelia, que tiene que ver con lo que comentábamos recién, vivo en Varadero, es una ciudad tranquila, pero cuando viajo a Capital a hacer tratamiento médico, me cuesta mucho ser indiferente cuando pasan a mi alrededor algunas cosas. Por ejemplo, un día se descompuso una señora a mi lado y fui la única que la asistí, nadie parecía mirarla. Terrible, bueno, eso... Lo que decíamos, esto de naturalizar con... sí, el no, no te
1: metas o, o no, sí. no, no pensar en el otro, en el espacio público.
2: Exactamente. Gustavo de Capital, Gastón Ceci, cómo están, paso a dar el presente de oyente fiel. <ríe> Uno de los mejores programas de la radio, así que muchas gracias, Gustavo. Otro mensaje de Gervasio de Boedo, es largo pero lo vamos a leer, dice respecto del comentario sobre la importancia de ir a votar, tengo 60 recién cumplidos y a mis 20 le escuché decir a Alfonsín no vamos a pretender que esto cambie de la noche a la mañana, tenía razón, pasaron 40 años y ha cambiado pero para peor, 40 años desde que decía que con la democracia se come, se educa y tantas otras cosas más, no hemos tenido guerras en el territorio que nos hayan dejado la infraestructura destruida ni calamidades de la naturaleza. Nada de eso, nuestra inutilidad como pueblo es desesperante No tenemos metas como país, como nación, como sociedad No tenemos metas ¿Qué vamos a votar mañana? La continuidad de la precariedad generalizada Dice Gervasio de Boedo Y es uno de los tantos mensajes que está llegando
1: Bueno, muchas gracias a Gervasio y al resto de los oyentes Por todos los mensajes Y esperamos que sigan participando Sigan haciendo contacto digital con nosotros Ya estamos en comunicación Volvemos al capítulo Elecciones, domingo, ¿eh? en comunicación con el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mason. Mason, ¿cómo le va? Aquí los saludamos, Cecilia Domínguez y Gastón Reutberg.
10: ¿Qué tal, Cecilia y Gastón? ¿Cómo están ustedes?
1: Muchas gracias por atendernos en estos minutos eh, y seguimos aprendiendo eh, del proceso electoral y le queríamos preguntar un poco por el, la complejidad que se presenta cuando se organiza una elección como las PASO en particular, Eh, con tanta cantidad de candidatos, de boletas, de listas. Bueno, ¿cómo se asume esa complejidad? ¿Cómo lo trabajan?
10: Bueno, la realidad es que todo esto ha sumado una cantidad de papel realmente importante eh, y tanto para lo que es el Correo Argentino como órgano que se encarga de la logística, el traslado tanto de la parte de despliegue y repliegue de las urnas, conjuntamente, por supuesto, con las fuerzas de seguridad, con lo que es el Comando General Electoral, es un desafío realmente, eh, esto que me está planteando, y por supuesto es la primera vez, eh, esta es la novedad realmente, en, desde que iniciamos eh, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el año 2011, que tenemos esta gran cantidad de oferta electoral.
2: Gustavo, ¿y cómo esperan que sea el día de mañana en cuanto al desarrollo de de la jornada electoral?
10: Bueno, como esperar, esperamos que sea una jornada absolutamente pacífica, con la mayor de las tranquilidades. Eh, Por supuesto que en las primeras horas de la mañana, sobre todo en la primera hora de apertura, seguramente tendremos que hacer eh, algunos nombramientos de autoridades de mesa a lo largo y ancho del país, como como es habitual en todo proceso electoral, que por ahí hay alguna persona que después justificadamente dirá por qué no pudo ser autoridad de mesa, aquellos que no lo puedan justificar sabrán que existe, esto es un delito penado por el Código Electoral Nacional que establece una pena de seis meses de prisión, de seis meses a dos años. Eh, Pero más allá de esto, lo importante es que todos nosotros lo veamos a lo que es este proceso electoral nacional de precandidatos para poder lograr luego tener ya la lista definitiva de candidatos para el 22 de octubre, que es una nueva oportunidad de ir a las urnas y de ejercer nuestro derecho de sufragio. Independientemente de la obligatoriedad o no, me gusta más verlo desde el punto de vista positivo, esta posibilidad de volver a renovar, eh, en este caso, la oferta electoral que vamos a tener, y repito para que se entienda bien, esto es un paso, es un paso previo a a la elección general y que también es muy importante la participación de todos nosotros.
1: Mason, eh, le pregunto por las dudas más frecuentes que aparecen a la hora de votar y también que nos cuente un poco sobre la implementación del asistente virtual eh, que si bien estaba activo en la elección anterior, esta es la primera donde se usa masivamente y donde está implementado al 100%. ¿Cuáles son las dudas más recurrentes y cómo se utiliza? ¿Y qué le podemos contar a los oyentes eh, si tienen alguna duda ahora? ¿Pueden ir y recurrir a esta esta innovación tecnológica? Por supuesto
10: que sí. Por supuesto que sí. El asistente virtual o chatbot, también como se lo suele denominar, trabaja a través del sistema de WhatsApp y justamente fue creado para las principales dudas que tienen los ciudadanos. La principal de ellas es dónde debo votar y con este sistema de asistente virtual cuyo número de teléfono es el 11 24 55 4444 una vez que yo lo añado como un contacto de whatsapp voy a poder interactuar con el sistema que me va a dar un menú de opciones entre ellas como dije recién la primera es ¿Dónde debo votar? Pongo mi número de documento nacional de identidad, voy a poner mi nombre, eh, perdón, eh, mi género, me estaba olvidando, y el código de verificación. Automáticamente me va a decir no solamente dónde voto, sino el número de mesa y el número de orden, que incluso está en otro tono, en otro color, a propósito, para colaborar en todo lo que tiene que ver la agilización del mecanismo de votación.
2: ¿Y qué otras dudas hay más allá de en dónde votar? perdón,
10: sí, la principal ha sido esta, también tenemos para verificar cuáles son los documentos válidos para votar, el horario de la votación, también puedo realizar denuncias a través de este sistema, si soy autoridad de mesa voy a poder linkear con el centro de capacitación de la Cámara Nacional Electoral y también, llegado el caso que no haya podido votar, voy a poder realizar la justificación de no emisión de voto a través de este sistema de WhatsApp.
1: Muy bien, bueno, me hizo muchísimas gracias por estos minutos en contacto digital. Como usted dijo al principio, lo más importante es que eh, todos, este, bueno, se sientan libres de poder ir a votar, que participen, es una jornada... Que, que habitualmente sirve para decidir ¿eh? para decidir sobre el futuro. Exactamente. Y le pedimos si puede repetir el, el número de teléfono del asistente virtual sí, para que todos puedan sacar las dudas que tengan directamente en el celular.
10: Por supuesto que sí. El número es el 11-24-55-4444.
1: Muchísimas gracias, Gustavo Mason, Subdirector General no, de la favor. Cámara Nacional gracias Electoral. Un abrazo.
10: Hasta luego, gracias.
1: Hablábamos entonces con Gustavo Mason y seguimos en Contacto Digital. Venimos ahora con una entrevista muy especial.
3: Vení a Sodimac y disfruta de la mayor variedad de electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
6: blanco, vamos a brindar.
7: Mena.
11: Único. Un vino filomenal Pequeños grandes hábitos Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde Son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
9: Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice, mandate Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de correo argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con PACAR. Ingresa a correoargentino.com.ar. Mandate.
3: Supermayorista
5: Vital.
9: Vital Vas a encontrar las
5: mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Vacío de novillo kilo. 1.749 pesos. Además, jabón líquido Alamatic para diluir por 500 centímetros cúbicos más botellón, 1.399 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida vale hasta el domingo 13 de agosto de 2023. Vos te agotar stock.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia am 630 Todo lo que pasa. Todo el día.
7: A un tipo mugriendo dice matambre. Para ponerlo en el agua y catarlo.
3: Las empanadas con las salteñas son... Irresistibles, doradas, crocantes, riquísimas. La Salteña, sabor irresistible. Tapas para empanada, de para horno. Para más información consulta www.lasaltena.com.ar. acceso de grasas, acturas y exceso de sodio.
11: Cuando cuidamos
5: a quienes trabajan, cuidamos el negocio. Cuando cuidamos el negocio, cuidamos la tranquilidad. Con el servicio de área Protegida, te ayudamos a vivir mejor. Emergencias. Conoce más en emergencias.com.ar/barra-organizaciones. Superintendencia de Servicios de Salud RNMP 112431.
11: Mamá mamá.
4: El otro día vi una propaganda de Luchetti que decían que tiene unos fideos fatti al huevo rico y accesible. Le pregunté a la inteligencia artificial italiana qué significa todo esto y me dijo. Lucchetti lo tiene tutti. Ah, Luchetti lo tiene todo. Qué bárbaro. <risa>
5: Para más información consulte en www.mamaluqueti.com.ar Fideos Secos con Huevo.
3: Vení a Sodimac y equipate con nuestro Electroflash. Del 2 al 13 de agosto tenés hasta 30% off y hasta 12 cuotas fijas en seleccionados de calefacción, aires acondicionados, lavarropas, heladeras, cocinas, televisores y más. Renovate con la última tecnología. Te esperamos en Sodimac. Verbases en Sodimac.com.ar. Contacto Digital, un puente entre las
0: personas y los medios.
7: Lady Madonna, children at your feet.
1: Seguimos en contacto digital, 15:36 36 minutos. Eh, tenemos mensajes de oyentes, Ceci. ¿eh?
2: Sí. sí, vamos con dos. Uno de Norma de Olivos. Dice, tengo 74 años, sigo trabajando de podóloga. Antes iba en bicicleta, pero ahora tengo miedo que me maten. Así que trato de ir caminando. Y cuando veo una moto, mira este tip de, de Norma. Cuando veo una moto, hago que saludo a alguien en alguna casa. Parezco chiflada, pero tengo miedo. Los felicito por el programa Norma de Olivos.
1: Saluda para que el que intente sepa que hay alguien que está mirando.
2: Claro, que la puede llegar a, a defender. Francisco dice, ¿por qué no entrevistan al jefe de la policía? ¿Por qué no toman medidas preventivas? Es hora que los delincuentes sean los que empiecen a tener miedo.
1: Bueno, les agradecemos mucho, como siempre, los mensajes y esperamos que sigan llamando al 11 50 26 8630 durante toda la tarde. ¿eh? Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde en Contacto Digital. Y ya tenemos en el estudio compañías, ¿eh? ¿sí? Sí. Una compañía muy especial, Carlos Raimundo Roberts, bueno, periodista, columnista de La Nación, autor de una columna que a mí en particular me, me, me seduce mucho como material de lectura en la semana que se titula De No Creer, hace ya unos cuantos años, ya nos va a contar Carlos, eh, y autor también, recientemente, eh, de un libro titulado con Urbano Salvaje, Relatos Extraordinarios sobre un Territorio en el que se juega el destino de la Argentina, junto con Daniel Vilota, es eh, Carlos un poco el, el, el diseñador de ese libro, e invitó a Daniel también a participar. Daniel bueno es columnista del programa de Carlos Paña y por la Nación Más, y un experto en el territorio bonaerense, Eh, Así que Carlos, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar, por tomarte el trabajo además de venir no de tan cerca, eh, acá al estudio de de Rivadavia un sábado a la tarde, y que nos ayudes a pensar un poco eh, esto que sucedió esta semana, eh, ya lo comentábamos con Ceci, son apenas una muestra de casos de inseguridad que se reiteran y se repiten en el territorio, en el conurbano en algunos casos, pero también en Capital Federal tenemos lo nuestro eh, y en otras provincias, Eh, y sobre todo pensar esta idea del conurbano salvaje a partir del libro que escribieron con Daniel que está muy basado en las historias también hicieron una selección de historias un libro no puede cubrir todo lo que ocurre en el conurbano Salvo Carlos Pañi, que armó una suerte de enciclopedia con el nudo, digamos, toda una reconstrucción histórica. Claro, 200 páginas. No, más. 600 páginas, no sé cuánto tiene. No,
8: yo dije 800. 800 y 700
1: y pico. Bueno, así que gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a pensar esto. Y la primera pregunta que que me surge, eh, sin haberlo consultado con Ceci, es... eh, ¿por qué escribir un libro de relatos sobre el conurbano? Es decir, ¿cuál fue el disparador para eso? Vos, además, sos vecino ¿eh? uh-huh. de la zona norte del, del Gran Buenos Aires y Daniel de la zona sur. Así que claro. son sí. vecinos del Gran Buenos Aires. Uh-huh. Sí. Nadie mejor que ustedes para hablar del Gran sí. Buenos Aires.
8: Bueno, eh, bueno, primero muchísimas gracias, eh, Gastón, Cecilia, por esta invitación. Nada, disfruto más que estar un sábado con este día encerrado en una radio.
5: Bueno, hace frío, a favor nuestro.
8: Sí, acá está bárbaro. Sí. Y Además hay unas cosas riquísimas, así que... Sí, gracias. Y un, y un buen mate que está llevando Gastón. Bueno, eh, me encanta esa pregunta primera. Eh, ¿Qué motivó este libro? Porque esa, esa es la raíz de todo, ¿no? Eh, en realidad, este libro surgió, yo hace muchos años empecé a ir al conurbano Aunque como bien decís, vivo en el conurbano, de chico vivía en el conurbano oeste, en Castelar, de de grande ahora en el conurbano norte. Eh, Daniel Vilota vive en el conurbano sur, yo lo jorobo a él, le digo que él vive más en el conurbano profundo que yo. (risa) La verdad que él él camina unas cuadras y ya está en en esas profundidades del conurbano. Eh, Yo que estoy en San Isidro, tengo que caminar un poco más para llegar a áreas así, ¿no?, sumergidas. Eh, Y y la idea de este libro, por eso te decía que es la raíz de todo, la idea de este libro es, che, pasan cosas muy impresionantes en el conurbano y nadie se entera. Eh, El el impulso que me llevó a hacer este libro fue, esto hay que darlo a conocer. A mí pasó que empezaba a ir al conurbano para escribir notas para el diario, distintas notas de distintos temas, hace unos 8 o 10 años, y y empecé a conocer algunos fenómenos muy singulares que tenían que ver o no con la historia que yo estaba cubriendo. Pero una vez eh, fui a hacer una una radiografía de La Matanza, estuve un mes sumergido en La Matanza, y ahí conocí fenómenos muy singulares. Y después fuera de La Matanza también, cosas que pasan exclusivamente en el conurbano, que no, no, no pasan en la provincia de Buenos Aires y no pasan en el país. ¿Eh? Siempre digo que tiene una cultura distinta, eh, tiene una economía distinta, co- comen cosas distintas, tienen sistemas de transporte distintos. A veces leyes distintas. ¿también? A veces leyes distintas y, y, y la no ley distinta también de ellos. Eh, bueno. Porque es el mundo, ese, es el, el, el mundo de la informalidad, básicamente, ¿no? El conurbano. Entonces dije, yo, yo debería volver a, a, a investigar, a profundizar en estas historias y contarlas bien. Y este libro se trata de eso, ¿no? Son historias sueltas, por decirlo así, no están concatenadas, este, aunque todas me parece que son como brochazos eh, que ayudan a tener el cuadro de lo que es eso.
2: Carlos, ¿por qué planteas en el libro? Bueno, antes de igual de la pregunta, te quiero decir que me parece, y hoy lo comentábamos con Gastón, que es de esos libros que si uno conoce el conurbano, tiene ganas de leer y subrayar para sacar incluso más jugo, ¿no? Y uh-huh. sumarle a lo que uno conoce esos datos y esas historias. Pero, ¿por qué planteas en el libro que nadie va a rescatar el conurbano? Pero, por otro lado, que me parece totalmente contraria la idea, uh-huh. es que es el territorio en el que se juega el destino de de la Argentina? Porque digo, si es tan importante, ¿por qué nadie lo quiere rescatar?
8: Bueno, eh, ¿sabés qué pasa, Cecilia? Que no quiere ser rescatado porque ese es el baluarte del peronismo y así como está, le rinde mucho electoralmente al, al peronismo. A ver, para ponerlo en términos medio antipáticos, pero en ese mercado... En ese, en ese mercado, lo del peronismo es casi un oligopolio ¿no? eh, político. Y, y si les va bien así, ¿eh? con ese conurbano empobrecido, embrutecido, violento, inseguro, ¿eh? ¿por qué cambiarlo, Cecilia? ¿Eh? Eh, yo, yo me imagino que esta es la cabeza de un buen dirigente peronista, piensa eso. no eh, Los que quieren rescatar al conurbano son los que sufren... Como he sufrido yo recorriéndolo, porque lastimo los ojos en muchos lugares. Créanme que lastimo los ojos. Eh, yo me acuerdo que de, tiempo después de, la, la, de hacer esta nota sobre la matanza, que tuve un mes recorriendo la de arriba para abajo, me acuerdo que una vez charlé con mis hijos. Le digo, Ustedes tienen que conocer esto. Eh, ustedes que vienen acá en San Isidro no conocen el conurbano y no conocen el país. Eh, y les digo una cosa: hay dos Puntos que me impresionan mucho, la poca cantidad de gente que conoce ese conurbano profundo, eso me impresiona mucho, y lo segundo es que ese conurbano sumergido está a 20 minutos de la Plaza de Mayo. Digo, no, no, no es no, no hay que ir a las profundidades del Chaco Boreal para ver, para, para, ver ese, ese submundo, eh, ese submundo de narcotráfico, de como decía, de inseguridad, de falta de salud, de educación. Eh, no, falta de calles, falta de agua, falta de, de, de gas, de luz. este Hay gente eh, que para... Yo pensaba, justamente hoy a la mañana estaba pensando en eso, ¿no? este Hablaba con un, con, con un amigo sobre quiénes van a votar mañana y yo pensaba eh, y le decía, eh, bueno, en, en La Matanza hay zonas que los jóvenes que viven ahí para ir a votar van a tener que caminar no menos de 20 cuadras hasta la escuela más cercana. 20 cuadras, hay que ver si hace frío, hay que ver si no llueve, hay que ver cómo... Y no, y no van por avenidas, van por calles de barro, van por senderos, atravesando terrenos. Eh, bueno, eh, es, es, ese es el conurbano, ¿no? Sí. O esa es, es una parte del conurbano muy importante. Sí.
1: Para los que recién se enganchan con contacto digital, estamos hablando con Carlos Raimundo Roberts periodista y autor del libro junto con Daniel Vilota, con Urbano Salvaje. Eh, Carlos, en el libro hay una escuela, o relatazos, se narra la historia de una escuela en general pacheco invadida durante años por sus vecinos para jugar al fútbol, usar sus duchas, hacer asados, refrescarse en el tanque de agua y poner a pastar caballos. La Feria del Robado, 30 cuadras de Solano recorridas por multitudes para comprar, a muy buenos precios, todo lo que produce el mundo del delito y la falsificación, desde ropa, alimentos, herramientas para celulares, motos y autos, parecen películas, cada uno de esos relatos Mm. parecen películas en sí mismas, pero no es ficción, Eh, es realidad. Entonces, yo pensaba recién, decías, bueno, cuando fui a cubrir, a hacer notas a determinados territorios del conurbano, hice esas coberturas, pero fui anotando otras Mm. historias, ¿no? En este caso seleccionaron 12. Daniel también habrá tenido sus aportes, ¿no? Uh-huh. Eh, pero me imagino... Son 6 y 6. 6 y 6. Uh-huh. Me imagino que habrás dejado como todo trabajo de selección porque todos los editores y periodistas hacemos un poco eso, editamos lo que vemos y lo que queremos contar. Habrán quedado miles fuera del libro. Miles, miles, pero, miles. ¿Qué criterio entonces elegiste
8: para... Elegir tus seis de ese libro. Bueno, un un poco había un criterio de de diversidad de espacios, digamos, de distritos y de diversidad de temas. Entonces, eh, esto de la escuela, eh, que que es un... Yo conocí esa escuela haciendo una nota sobre la educación en la provincia de Buenos Aires, que hice ahora, no sé, cinco o seis años. Y... y, y un día me dijeron pero si estás haciendo una nota sobre la educación de Buenos Aires pero además me lo dijo gracioso el, el ministro de educación de ese momento me dijo tenés que ir a conocer esa escuela este era muy transparente el tipo y me dijo tenés que ir a conocer esa escuela y, y digo qué tiene particular esa escuela y me dice que la invadieron los vecinos le hicieron un boquete y entraron eh, y después cerraron el boquete ese, varios meses después cerraron el boquete y volvieron a hacer otro boquete en otra pared para poder entrar. Pero, a ver, no es nada anecdótico que vecinos invadan una escuela, no tiene nada anecdótico porque como vos comentaste bien recién, eh, la usaban a diestra y siniestra, uso y abuso por supuesto, no hasta caballos pastando en el jardín de la escuela. Pero digo que quizá es anecdótico en términos relativos si lo comparamos con el drama ahí es que la gente invade una escuela porque no tiene dónde ir a jugar al fútbol no tiene un terrenito no tiene espacio no tiene jardines eh, por cierto es una escuela no lo dijimos pero es una escuela rodeada de villas ¿no? y, y ahí hay otro otro aspecto de esta escuela que a mí me impactó muchísimo que no lo descubrí hasta la tercera o cuarta vez que fui a la escuela y es que tiene un puro muro perimetral eh, muy grande y arriba tiene estos eh, rodillos de, 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 de púas, de, púa. de alambre de púa para que... Bueno, y, y yo pensé, bueno, lo pusieron para que no invadan la escuela. No, del otro lado del muro perimetral lo que hay es un, un country, uno de los countries más exclusivos de la provincia de Buenos Aires, porque hay que decir, el general Pacheco es en el Tigre, y zona de countries, y, y de, entonces tenés de un lado... La escuela, que es la manifestación de la pobreza, ¿no? Un barrio sumergido, gente que no tiene, que tiene viviendas lamentables, que tiene eh, falencias y carencias de todo tipo, este. inseguridad, hambre, bueno, desnutrición, pobreza, eh, narcotráfico. Y del otro lado, un barrio cerrado que es exactamente todo lo opuesto casas espectaculares jardines increíbles piletas enormes instalaciones deportivas seguridad privada cámaras eso es eh, lastima los ojos como decía pero al mismo tiempo tiene un, un, un aspecto positivo y es que esos dos mundos tan desiguales ¿eh? tan tan diversos conviven y conviven pacíficamente pero bueno ya te digo el criterio de selección fue eh, historias que me impactaron, por cierto, que, que, que ocurrieran distintos, no, no quería sentarme en un solo lugar, a ver, toda la matanza, ¿no? Este, igual la matanza eh, es tan grande, fíjate que tiene los tres cordones que rodean a la capital federal, es el único partido que tiene los tres cordones, ¿eh? primero, segundo y tercero. Eh, cada uno
1: de esos cordones, muchos, la mayoría, tienen más habitantes que muchas de las provincias sí.
8: Claro. Bueno, tiene la, la Matanza solo tiene 1.800.000 habitantes. Claro. El conurbano tiene 10 millones, el conurbano podría ser mayor que eh, todas las provincias, uh-huh. digamos, ¿no? Este, el conurbano solo. Así que es difícil, justamente es un territorio tan expandido eh, y le pasan tantas cosas y hay tanta gente que es difícil abarcarlo. Y la idea con el libro fue, bueno a ver si lo mostramos más o menos bien eligiendo, porque si no sería un libro, inter, un libro interminable.
2: Carlos, eh, yo tenía una pregunta que tiene que ver con eso que decías recién sobre los contrastes, vos decís que los contrastes en el libro estremecen por por esto que contabas, y a mí me pasó esta semana de estar cubriendo una nota en la puerta del country Abril en Berazate y, mm. y al ratito estar en lo que había pasado en la Lanús, en el crimen de, de claro. Morena. Y digo, ¿cómo explicas estos contrastes en tan pocas tan cortas distancias?
8: Eh, a ver, eh, eh, eso es muy, muy conurbano, muy conurbano, pero también es muy argentina. Eh, está la Villa 31 a 200 metros de la calle Arroyo, que es lo más exclusivo de la capital federal, o de los barrios más exclusivos, de las calles más exclusivas de la capital federal. A 300 metros tenés la Villa 31. Eh, en la Argentina estamos así, todos mezclados, amontonados. Este, eh, y en el conurbano, además, es como en tantos otros lugares del país, eh, en un momento no hubo más eh, planeamiento urbano, la gente empezó a amontonarse. Y, y sobre todo, todo lo que sea barriadas barrios bajos, villas, asentamientos, rancherías se ubican donde puedan, donde encuentran un espacio, ¿no? Y si es al lado de un country, será al lado de un country, y, 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 y si es en, en, en un barrio eh, eh, que está a dos cuadras del centro urbano, será ahí, eh, digamos, don, donde encuentran un lugar, se meten.
1: Carlos, te saco un poco del, del conurbano, te aprovecho también para hablar un poco de medios, de periodismo, mm. de cómo hacemos el trabajo todos los días. Y vos en particular eh, trabajás mucho con el humor. Y es muy difícil trabajar con el humor cuando uno trabaja en periodismo porque hay una alta dosis de malas noticias en en el camino. Entonces, ¿cuáles son tus pequeñas recetas? Podés decirme, no, no las quiero revelar, por supuesto, pero para utilizar ese recurso en tus columnas, eh, y me consta también en la vida cotidiana porque es un tipo que se la pasa poniéndole un poco de de pimienta y humor al al trabajo cotidiano, inclusive hasta el académico que compartimos. Eh, Pero bueno, es muy difícil utilizar ese recurso. No todos lo hacen, no todos lo lo hacen bien y no siempre se recibe de la misma manera, se decodifica de la misma
8: manera. ¿Cómo es en tu caso ese el trabajo con ese recurso? Bueno, eh, a ver, yo esto lo empecé a hacer como muy de grande. De hecho, la columna tiene la columna que es donde canalizo, digamos eso. ese ese tipo de periodismo, eh, tiene 12 años. Y por lo tanto, yo tengo 67, empecé a los 55 años, ya muy grande, a a escribir así, con con poco ironía, con con humor. Eh, Bueno, eh, por un lado, vos diste la clave, yo soy eh, bromista, socialmente, digamos, soy bromista, eh, y cuando escribía me ponía serio bueno, ahora se, uni, se unió mi impersonalidad con mi profesión, <risa> diga, a los 55 años se la dejaste unieron con... salir la dejaste salir eh, sí, sí fue, fue, de, fue de, de casualidad realmente este, de hecho las primeras columnas así de, de no creer que no se llamaba de no creer todavía Daniel Arcucci, nuestro ex compañero y queridísimo amigo eh, fue el que bautizó la columna, eh, le puso de no creer eh, bueno, al principio no se llamaba así, pero mis primeras columnas fueron eran irónicas. No, De humor no había nada, era irónica. Y en un momento empezó a salir esa beta eh, bromista, digamos, esa beta humorística, y eh, yo lo, celebré y lo, lo celebro y lo padezco hasta hoy. Porque una cosa es que estemos charlando y a mí se me ocurre un chiste, y otra cosa es, no, no, tengo que ser gracioso. Yo, yo no soy humorista, entonces no, no, no me sale naturalmente. Ahora... Obviamente cuento con la extraordinaria colaboración desinteresada de los gobiernos, de los políticos argentinos, (risa) ¿no? Yo yo decía, sobre todo en en los tiempos que Cristina era presidenta, yo decía que que ella no era mi inspiradora, era mi libretista directamente, ¿no? (risa) Claro, una presidenta que se planta frente a un micrófono y dice hay que comer eh, carne de cerdo por los efectos afrodisíacos que tiene y dice, lo probamos con Néstor y funcionó muy bien, digo, a ver cómo qué estoy escuchando, digamos, ¿no? O el otro día, ¿viste? Digo, sin irnos a aquella Cristina, el otro día este cuando le dijo a Massa, sonrió en el acto eh, por el, el, la repatrición de aquel del avión del avión desde que se arrojaban los cuerpos al río de la plata, este, en ese acto que además era muy solemne por el mismísimo avión, eh, ella le dijo, lo miró y le dijo, es un fullero, ¿no? <ríe> es decir, en la cara le dijo a Massa, es un tramposo, es un mentiroso, es un escondedor, es un falso, digamos, que, que eso significa fu- fullero. Así que, no, se trata de reflejar, si vos me decís cuál es mi secreto, cuál, bueno, secreto ninguno, cuál es mi fórmula, yo voy anotando todos los días en el celular, voy anotando las cosas que leo, que escucho mm. este, y después eso fluye como un río. Digamos.
1: ¿Y cómo reaccionan eh, aquellos de los cuales escribís? Digo, porque me imagino que en algún momento te debe haber pasado que alguno, no sé, te mandara algún mensaje de WhatsApp o, o lo hiciera a través de un vocero de prensa o no, o te dejan... Escribir tranquilo y, no, y... te dejan escribir te tranquilo. Dejan escribir sí, tranquilo sí, te ¿no? dejan escribir tranquilo. No te, no te molestaron.
8: Y tiene mucho que ver también con eh, el, de qué madera está hecho ese dirigente político. Hay algunos dirigentes políticos que están hechos de buena madera. Te pueden gustar lo que son o lo que no son, pero pero son... Por ejemplo, nosotros, ¿te acordás, Gastón, que teníamos una mesa de secretarios que íbamos a comer todos los jueves? a en frente al diario, el diario en ese momento quedaba en Puerto Madero, y íbamos a comer allí. Entonces nos encontramos una vez que estaba comiendo allí también eh, Florencio Randazo, en ese momento ministro de Cristina, y lo invitamos a la mesa de la Nación, digamos, lo, lo invitamos a saltar la, la grieta y venirse a nuestra mesa, y vino, porque es un político, y, y estuvo varias veces con nosotros, se quedaba tomando vino hasta altas horas de la noche, en la mesa quiero decirte, que nos mataba la nación y seguía defendiendo eh, eh, a Cristina. Pero venía y se sentaba con nosotros y pasábamos un rato agradable. A a ese mismo restaurante, eh, tiempo después, en ese mismo restaurante, apareció Vudú, ¿no? Lo invitamos a la mesa y no quiso saber nada. Uno es un político, el el otro es un advenedizo en la política, ¿no? Yo hice el libro también con con Pichetto el año pasado, y... Y aprendía mucho eso, ¿no? Cómo él distingue entre entre los que son advenedizos, los que parecen políticos, y los que no lo son, digamos, ¿no? Por ejemplo, el macrismo, esta esta cosa que decía, eh, o que siguen diciendo, pero en su momento en el gobierno decía, el kirchnerismo, el peronismo, decía un gobierno de CIO. La verdad que era así. Era así, porque, ¿qué pasó? Terminó el gobierno de Macri, y esos hijos desaparecieron de la política. ¿Dónde está Carolina Stanley? ¿Dónde está mi amigo, debo decirlo, Pancho Cabrera? ¿Dónde está Guillermo Dietrich? ¿Dónde está, y sigo en la lista, dónde está Quintana? eh, Digo, gente importantísima de ese gobierno desapareció. Desapareció. Eh, Bueno, no sé, me fui por cualquiera, ¿no? No, 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 pero... Me fui por cualquiera. Está muy claro, está muy claro.
2: Carlos, te quería preguntar cuál es tu visión del periodismo hoy en día... Teniendo en cuenta tu rol como formador de de futuras generaciones de de periodistas y también teniendo en cuenta que muchas veces nos critican y y dicen el periodismo debería ser una autocrítica.
8: Bueno, yo creo que el periodismo tiene que ser una autocrítica siempre por el rol social que tiene. Y la verdad es que bueno, te lo a decir, bueno, che... Los colectiveros también tienen que hacer una autocrítica y los médicos también, ¿viste? Y y toda la profesión, si no haces una autocrítica, no, no haces bien tu trabajo, digamos, ¿no? Pero por el rol social que nosotros tenemos, me parece que esa autocrítica hay que hacerla siempre. Yo, por ejemplo, la estoy haciendo ahora con un aspecto de nuestra profesión. Sí, nos ha irrumpido el periodismo digital y el periodismo digital es el periodismo del futuro. Así que hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo, hay que entenderlo. Yo festejo mucho cuando veo cosas en... en bueno, concretamente festejo más si son cosas de la Nación. Y permanente veo en la, permanentemente veo en la web de la Nación cómo se le está sacando jugo a la herramienta digital. Y hay producciones que son extraordinarias, que te entran por los ojos y te entran por los oídos, porque porque hay música, porque hay ritmos, porque hay, sonido, hay distintos sonidos casi que está uniendo televisión, radio y prensa gráfica, digamos, ¿no? Eh, bueno, y eso eso me encanta, y me parece que es, eh, tenemos que explotarlo y conocerlo cada vez más. Ahora, el periodismo digital está siendo un periodismo también al mismo tiempo, eh, un, poco, un poco apurado, un poco desprolijo, un poco desordenado, un poco caótico a veces, y me parece que tenemos que, que eso ir peinándolo, digamos, ¿no?
1: Carlos, sin abusar de tu amabilidad, vamos a ir a un pequeño corte al rotativo del aire y si podés, te quedás unos minutitos más sí, con puedo. nosotros, así charlamos y las aire. últimas preguntas. Hay factura, ¿dale? casi que me quedo. Nos <ríe> quedamos. Bueno, vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias. A las 4 de la tarde, la temperatura
7: en la ciudad de Buenos Aires y alrededores es de 13 grados 4 décimas. La humedad, 24%, el cielo ligeramente nublado. Familiares de Morena convocaron a una marcha para reclamar justicia y seguridad. Será hoy a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. La fiscal a cargo de la causa, Silvia Busano, pedirá prisión preventiva para los hermanos Miguel y Darío Humberto Madariaga, los dos imputados por el asesinato. Despidieron los restos del cirujano asesinado en Morón, con una suelta de globos blancos en su honor. En tanto, detuvieron a otro sospechoso de 16 años. Ya son dos los detenidos y buscan a un tercer sospechoso. La causa quedó en manos de un fiscal de menores. Fuerte temporal en Mar del Plata. Las ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora ya provocaron caída de árboles, cartelerías y postes de luz según informó el titular de Defensa Civil del municipio de General Puerredón, Rodrigo González, personal de guardia del organismo, ya realizó más de 20 intervenciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vincula el asesinato de Fernando Villavicencio de Ecuador al tráfico de drogas. Asegura que Ecuador ha superado en violencia a Colombia y que quizás es por esto que
0: asesinaron al candidato presidencial. Radio Rivadavia. AM630 Todo lo que pasa Todo el día El programa lo hacemos con nuestros oyentes Mandanos tu mensaje a contacto digital Un puente entre las personas y los medios Acuerdo perfecto Fumabas ahí en la ventana Me dijiste venía a ver esto Tirado, colgado, pensando en lo otro que
9: estabas
12: Buenas tardes Cecilia Gastón, soy José de Ríos. No tenemos país, hemos perdido todos los valores No tenemos justicia, que es lo principal La justicia está cooptada por la política totalmente corrompida Y es muy triste el panorama Yo voy a ir a votar, de todas maneras, tengo 63 años Pero lamentablemente este país todavía no terminó de caer Y vamos a la desintegración social, abrazo
13: Hola chicos, buenas tardes. Lo escucho mientras que estoy comiendo, recién llego a trabajar del taller. La seguridad está imposible. Yo vivo en La Pampa, en Castel, un pueblo de 12.000 habitantes. Y se nos está empezando a venir gente de Buenos Aires, de La Matanza, de todos lados para acá. Y nos están complicando la vida. Antes dejamos las bicicletas afuera, el auto abierto. Y ahora ya estamos muy complicados. Es preocupante la situación de este país. Y gracias por todo.
2: Vamos con dos mensajes antes de seguir con nuestra entrevista. Hola, el voto debería ser calificado y no obligatorio. De este sistema se aprovechan los mediocres que nos gobiernan. Y uno más para Carlos. Carlos, decís que tus hijos no conocen el conurbano, pero ¿vos propiciarías que ellos fueran a pasear? Porque yo no, dice Héctor.
8: Eh, Sí, 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 absolutamente. Gracias, a Héctor, por la pregunta. Eh, Bueno, cuando hablé con ellos, lo que que quería propiciar era eso. Igual ellos se mueven bastante, no es que estén encerrados en San Isidro. Pero, insisto, yo cuando... A mí me, me, me... que veró la cabeza el haber ido a ese conurbano, y dije, como periodista, como argentino, no puedo no podía dejar de desconocer este mundo, digamos, no hay que ver eso, hay gente que vive en condiciones muy terribles, además el padre Rodrigo Sarazaga, una vez cuando yo, que es un experto en el conurbano, uh-huh. tiene un libro escrito sobre eso, compilado sobre eso, y bueno, y ha trabajado y trabaja mucho ahí, Eh, Rodrigo, cuando yo empecé a ir a La Matanza, eh, me dijo, eh, hablábamos de La Villa, y me dijo, ojo que que en La Matanza vas a ver una cosa que se repite en otros partidos del Conurbano. No es que hay una zona, como me pasa a mí en San Isidro, hay una zona que, que es Villa y hay otra zona que claramente no es Villa, ¿no? Me dijo, en La Matanza y muchos otros partidos, hay mucho en el medio, barrios que no son Villa, pero le faltan dos materias para recibirse de Villa, ¿entendés? Claro. Este, y yo creo que es argentina, si sos argentino, tenés que conocerla. Estamos hablando en contacto digital con Carlos
1: Raimundo Roberts, eh, que bueno, está compartiendo con nosotros el estudio hoy, eh, y bueno, antes de, de dejarlo, de liberarlo para este sábado preelectoral, le queríamos yo quiera hacer... ir el voto. Y claro, sí. unas últimas preguntas, eh, Carlos. Sí. Eh,
8: ¿Qué es para vos hacer periodismo? Mira, eh, un poco lo digo en mi primera clase en la maestría de periodismo de La Nación en la Editela, digo eso, ¿no? Eh, periodismo es acercarse a la realidad, a la realidad, conocerla y darla a conocer. Eso es este libro, digamos, ¿no? Eso es con Urbano Salvaje. Eh, me acerqué a una realidad, la conocí y la, y la doy a conocer. Eh, eso es, eh, y es ser curioso, y es interesado, y es ser preguntón, y es ser escéptico es un poco de todo eso, y es además amar las formas, amar las formas de contar, yo yo soy muy ya me conocés, sí. soy muy fanático de las formas, ¿no? Eh, en un micrófono, no me sale bien pero en un micrófono, o frente a un teclado de, de, de una PC, de un teléfono, eh, amo las formas, las cosas bien presentadas bien escritas, hechas con elegancia, pero además, con su con suspenso, con impacto, siempre, por supuesto, sin escaparnos del mundo estrecho de la verdad, ¿no?
2: No solo el qué, sino también el cómo.
8: Sí, no el cómo, sí, (risa) absolutamente. Yo soy bastante hincha con los alumnos de de la maestría, soy bastante hincha con ese tema. El el texto periodístico para mí, digo texto en la gráfica o eh, el... ¿Cómo diríamos? ¿El discurso la firma, ¿sí? o, o la imagen? ¿no? Tiene que ser atractiva. En periodismo tiene que haber atracción. ¿eh? Y te diría sobre todo en estos tiempos, porque la gente se nos va, si no, ¿viste? Sí. Si, si no, si no lo, le atás eh, un nudo en la garganta con el primer párrafo, lo, lo perdés.
2: Carlos, recién dijiste que tenés que meditar tu voto. ¿Mañana con qué emoción vas a votar?
8: A mí, a mí me gusta ir a votar, este viste que hay mucha gente que le parece bárbaro ir a votar y va a votar y todo, pero para él le da fiaca. A mí no me da fiaca ir a votar, me gusta, eh, lo, ¿Lo disfruto. Sí, ahí se mezcla la persona, el argentino y el periodista también, viste uh-huh. entonces voy, miro todo, cómo está, cómo sí, funciona, sí, claro. veré alguna vez alguna maniobra rara, este y incluso muchas veces anoto cosas en el teléfono, después no las uso, pero pero cosas que me llaman la atención, eh, ver la actitud de la gente, no, me gusta, sí, voy voy contento.
1: Bueno, Carlos, gracias por contagiarnos ese deseo de ir a votar, Eh, ojalá se lo podamos transmitir también a los oyentes y a la ciudadanía en general. Eh, La verdad que duele un poco ver algunos niveles de presentismo que ocurrieron en otros distritos, y, y la idea, siempre decimos que para celebrar los 40 años de democracia que cumplimos este año eh, nada mejor que ir a votar y decidir lo que uno crea no lo que crea más conveniente, lo que le parezca mejor, sus ideales, sus creencias su ideología, así que Gracias por compartir esta este rato de radio con nosotros, con Ceci,
8: conmigo y, y con todos los oyentes. Y vendrá el próximo libro,
2: ¿o no? Y sí, obviamente.
8: Ya viene, ya, ya viene, ya, ya viene. Estoy, <risa> estoy, pensando, estoy pensando algo. ¿Puedo decir una cosa cortita? Por supuesto, <risa> sí. por supuesto. Es difícil que yo sea cortito, pero en este no, caso... No, lo, está haciendo muy <risa> cortito. Está muy <risa> en bien. En este caso lo intentaré. No, eh, tuve una nieta en casa el otro día y me contó, va a un colegio ahí en San Isidro, y están haciendo un simulacro de elección. Eh, promovido por el colegio, uh-huh. por sus maestras, y formaron listas, presentaron candidaturas. Mi nieta por ejemplo, me dice, soy de... Tito, me dicen, esto que ah. queda acá, por favor, entre nosotros, que nadie se entera que me dicen Tito. Bueno, Tito dice, soy vicepresidenta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? Y bueno, sí, era candidata a vicepresidenta, pues todavía no se votó. Pero impresionante, y después hablé con el padre, con mi hijo, y no y me contó que está interesadísimo con la elección y que le pregunta a quién va a votar. mira cómo desde las aulas se puede promover sí, la democracia. Sí. Por eso quería contarlo. Gracias. Bueno,
1: Carlos Tito Raimundo Roberts, muchas gracias
8: por estar con nosotros en Qué mala
1: persona. Digital. Eh, autor del libro El Conurbano Salvaje, junto con Daniel Vilota. Eh, fue un
8: placer tenerte bueno, acá, ojalá
1: que no sea la última.
8: ¿eh? No, no será la última, seguro. Muchísimas gracias, eh. me encantó. Gracias. Un abrazo.
11: Mamá, mamá.
4: Lu, Lu, El otro día vi una propaganda de Luchetti que decían que tiene unos fideos fatti al huevo rico y accesible. Le pregunté a la inteligencia artificial italiana qué significa todo esto y me dijo... Lucchetti lo tiene todo. Ah, Lucchetti lo tiene todo. Qué bárbaro.
5: Luquetti, Lu, Luquetti. Para más información consulten en Fideos secos con huevo.
3: Llegó la especial renovación a Sodimac. Encontrar la mayor variedad de productos, estilos y marcas al mejor precio y financiación. Sodimac.
8: Mucho más que un alimento. Para más información consulta en www.molinos.com.ar Alimento base de harina de trigo y semola con vitaminas, calcio y zinc.
7: Manolo, te invito a dar la vuelta al mundo entero. Y no se cansará altero.
6: tero. <risa> blanco, vamos a brindarte.
0: Filomena, único, un vino filomenal Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila
9: los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice, mandate. Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con Pacar! Ingresa a correoargentino.com.ar Mandate.
13: En tu mesa, la mejor milanesa. En Lanús, la Farola Express. ¿Anotaste? La Farola Express. ¿La querés?
11: La tenés. Pequeños, grandes hábitos! Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
9: Ma, comemos patitas?
12: Eh... A la hora de
7: la comida aparecen voces en tu cabeza.
9: Dales algo con ingredientes nutritivos. Sin exceso, sin exceso de, sodio, de sodio, ni de grasas, de grasas ni lo más, Lo más importante es que les, que les guste. Tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga y no son prefritas. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además les encantan. Sí, comemos patitas. ¡Bien! ¡Sí,
3: patitas!
0: Patitas. Ellos las eligen y vos también. Para más información consulta el formados de carne de pollo rebosado super congelados. Super Mayorista
5: Vital Vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Canse aperitivo americano por 1.25 litros, 999 pesos. Además, cifla Vajillas Bioactive por 500 centímetros cúbicos, 485 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida vale hasta el domingo 13 de agosto de 2023. hasta agotar stock. Bebidas alcohólicas se vendrán hasta el sábado 12 de agosto hasta las 20 horas.
0: El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mándanos tu mensaje a Contacto Digital, un puente entre las personas y los
5: medios.
7: Hola, buen día, y lo que están ustedes charlando me parece muy bien. Ahora, vamos a ser sinceros. Yo tengo una hija que sale a trabajar a las siete y media mañana, es de noche, y vuelve a las siete y media de la tarde, es de noche. No hay ningún policía. Peor a las 9 de la noche, ¿qué quiere decir? El sistema si no funcionó, queremos policía a las 2 de la tarde, queremos policía en esos horarios complicados. Muchas gracias, Alfredo Villa de Boto.
9: Hola chicos de Contacto, ¿cómo vivís? Con temor, con miedo, con intranquilidad, con impotencia Porque sabés que salís, no sabés si volvés o cuando estás por entrar a tu casa Y en cualquier momento te la ponen María Inés de Balvanera Buenas tardes, sobre la desigualdad de la que están hablando Eso es el populismo, la pérdida gracias al populismo
2: de la clase media y la gran diferencia entre eh, los que tienen mucho dinero y los que tienen pobre, el populismo es conservador, es lo que estamos viendo, bajo el rótulo de izquierda son absolutamente conservadores. Gracias, Alba de Bayon Blanca. Hola, Contacto Digital. En casa somos oyentes fieles por la credibilidad de los periodistas que integran esa mesa. Los felicito. Así que muchas gracias. Gracias por el mismo. Y nos dice Carlos de Cava, la inseguridad es el flagelo más cruel que afecta al ciudadano común y el lucro más infame de los corruptos. Y quiere el libro Vatican Gate. Si se puede y si no, ah, nos deja opción B, plan B. El de los paraguas rotos de paso. Repetimos. Repetimos
1: los títulos de los libros.
2: Club de los paraguas rotos. Novela. El enigma del desarrollo argentino, la biografía de Aldo Ferrer, el arrebato de Lolby otra y novela. Vatican Gate.
1: Y Vatican Gate, un libro de investigación periodística. Bien. ¿Y bueno, uno más leemos? Sí, dale, parece?
2: dale. El dale último. Uno más. Escucha me dice Nos dice una oyente, Eli de Tablada. A mí me decían la matanza y decía, qué exageración. Pero después, por una razón, tuve que ir a González Catán. Y wow ahí recién empecé a comprender de lo que me hablaban. Quiero participar por los libros, excelente programa y excelentes entrevistas. Eli de Tablada, gracias.
0: Gracias, Eli. Bueno, vamos a conexiones. Ahora, en Contacto Digital, conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Y vamos con la primera conexión del día, mañana, paso. <risa> y el cierre de la campaña electoral de cara a las PASO de mañana. Tuvo un final abrupto por tres hechos de inseguridad que golpearon a la población en las últimas horas. Por un lado, Morena Domínguez, una nena de 11 años que fue atacada por dos motochorros cuando se dirigía al colegio en el partido bonaerense de Lanús. Por el hecho, fueron identificados y detenidos dos hermanos de 25 y 28 años. Por otro lado, Juan Carlos Cruz, un médico de 52 años que fue asesinado de un balazo en la cabeza por tres delincuentes que le robaron su auto cuando llegaba a la casa de su madre en Morón. Había ido justamente ahí a dejar un equipo de aire acondicionado y ayer, lamentablemente, un profesor de educación física jubilado, Nelson, que fue asesinado durante un intento de robo en Guernica. A todo lo anterior se sumaron la protesta que terminó con un manifestante muerto de un infarto en el obelisco y los insinu- Presidentes gremiales en constitución. De inmediato, todo el arco político, a excepción de la izquierda, decidió suspender sus actos de cierre de campaña. La pregunta que surge de inmediato es: ¿cuánto impactarán estos hechos en el resultado del domingo? Esto le dijo a Rivadavia sobre la muerte de Morena Domínguez, el jefe del área de seguridad e intendente interino de la Diego Kravetz. ¿Está confirmado que los hermanos Madariaga son los asesinos de Morena?
1: Está confirmado, sí, está confirmado. Son, está, está aprobado, está, se encontró la moto, están los dos detenidos, son los dos mayores, está interviniendo la fiscalía de mayores, con lo cual la verdad que bueno en ese sentido, con la conmoción del caso, con el dolor del caso, por lo menos la parte judicial está, está resuelta.
2: Bueno, ya escuchábamos a Diego Kravitz con Jonathan Viale y antes de despedir sus restos, la familia de Morena Domínguez se expresó en los medios, vamos a escuchar a la TI en el programa de Jorge Pizarro en Rivadavia.
10: Que haya un cambio en cuanto a la seguridad, Bueno, no podemos caminar tranquilos, ni solos ni acompañados, no podemos caminar tranquilos.
1: Bueno, estamos vuelta a la página y seguimos con otra conexión. Ecuador amaneció el jueves en estado de emergencia y shock tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio que conmocionó al país sudamericano, donde la creciente violencia relacionada con las drogas es una gran preocupación para los votantes, lo que llevó a algunos de sus rivales a suspender la campaña. En medio del caos, el presidente Guillermo Lazo solicitó apoyo al FBI para indagar sobre el asesinato. Dijo Lazo, la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. Esto lo escribió en las redes sociales. El gobierno ecuatoriano dijo que los sospechosos del asesinato son extranjeros que pertenecen a grupos del crimen organizado y que añadió que eh, está en busca de los autores intelectuales del homicidio. El diario El Tiempo consignó que había seis colombianos entre los detenidos. Así se expresaba el presidente ecuatoriano tras el hecho.
6: Ante la gravedad de los hechos que conmocionan al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional... Para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Es un crimen político. Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
2: Y cambiamos la última conexión del día Amor, amor, amor. (risas) Como dice la canción, Luis Miguel sigue viviendo su romance con el público argentino y no es solo por las 10 funciones que programó en el Movistar Arena hasta el 18 de este mes con lleno total. Todavía cuando faltan más de 50 actuaciones que tiene programadas hasta fin de año en Chile, México y los Estados Unidos sigue agregando shows para 2024. Se sumó una nueva fecha a la que ya tenía programada para marzo del año que viene en el campo argentino de Polo. Por ahora, el Sol de México tiene dos actuaciones agendadas en el campo de polo. El 8 de marzo sí. justo el Día de la Mujer. Justo. Y por entradas agotadas, quise comprar y no pude. La función que se agrega ahora es para el 9. Los tickets ya están a la venta. el. Cantante nacido en Puerto Rico, está en un hotel de Puerto Madero con su novia española Paloma Cuevas y las hijas de esta diseñadora de moda que es la gran envidia de todas las argentinas.
1: Estuve en el show esta semana, quiero decirte, con Cata que no, me no, acompañó.
2: No, me olvidé de preguntarte. No solo
1: es él, sino que la verdad está intacto, es sí. un show impecable, con sí. una orquesta impecable. Sí. Eh, se brinda al máximo como siempre. Eh, no soy muy objetivo, porque a mí me gusta sí. Luis Miguel. Y me encantó su serie. Sí. Eh, y lo que más me gustó es que logre que mi hija, que no es muy fanática sí. por edad, porque no, sí, nunca lo, lo no había escuchado, le gustara. ¡Vamos! Así que, eh, objetivo y prueba <risa> superada, pero bien vale la pena. Lástima, como vos decís, que bueno es difícil juntar los pesos argentinos para pagar entradas que para los shows inter- internacionales muchas veces están dolarizados. Sí,
2: y ni te digo si querés comprar la entrada porque ahorraste y porque lo sí. vas a hacer en muchas cuotas. Se hace
1: complicado encontrar, no claro. No, pod- no tenés, hacer.
2: no, es difícil entrar a la página, está el tiempito que no se mueve y decís, bueno, chao, no puedo. No. Bueno,
1: faltas, sí. Algo, algo vas a conseguir en el sí, camino. Si alguien
2: tiene ahí una entrada dando vueltas.
1: <risas> bueno, seguimos en Contacto Digital, 22 minutos y ya estamos en comunicación con Matías Di Santi, eh, director de Chequeado, director de medios de Chequeado.com porque hay una preocupación, Ceci, creciente y y la verdad, ocupación creciente en este proceso electoral que es, bueno, circula todo el tiempo contenido en WhatsApp, en las redes sociales, en diferentes plataformas que muchas veces es falso y tiene que ver con las elecciones con, con inclusive algunos intereses que directamente hay gente que se dedica a circular esa información para desinformar, es decir, no es información, es desinformación, y hay determinados mecanismos, plataformas, a los que cualquier ciudadano puede acceder para denunciar este tipo de contenido falso. Así que queríamos hablar en unos minutos con Matías Disanti, director de medios de chequeado. Eh, Matías, acá te saludamos Ceci Domínguez y Gastón Reutwer en Rivadavia. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Gastón?
1: Hola Ceci, ¿cómo
4: andan? ¿Qué tal?
1: Contanos, por favor, cómo es el operativo especial para chequear las desinformaciones electorales que circulen este fin de semana y cuál es la invitación a la ciudadanía para que se sume a través del envío a un chatbot o una plataforma que ustedes están divulgando.
4: Bueno, eh, vos lo decías eh, hace unos minutos y me parece que está bueno contar que en un contexto de, de incertidumbre que se puede generar en, en un día en el cual la ciudadanía va a ir a votar, y donde van a existir varias horas donde todavía no vamos a saber quién ganó las elecciones primarias, generalmente esos vacíos de información suelen ser eh, llenados, o por lo menos los desinformantes intentan llenar esos vacíos de, de, de información justamente con desinformación. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, justamente lo hacen porque apelan a contenidos que tienen que ver con imágenes, videos o audios, que muchas veces a la ciudadanía le llega su teléfono, hablemos de WhatsApp, que es el canal predilecto que utilizan los argentinos y las argentinas para comunicarse, y como ese contenido que les llega confirma la mirada de la realidad que tienen, eso que los neurocientíficos llaman sesgo de confirmación, como confirma ese sesgo de confirmación ese contenido, lo comparten sin dudar de ese contenido. Y eso Mm. lo que puede generar es que las personas vayan a votar con información errónea. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es montar un operativo, sobre todo centrado en que los ciudadanos y las ciudadanas que nos están escuchando nos puedan mandar eh, cualquier contenido que les llegue y les genere duda, les decimos que no lo compartan, sino que lo manden al WhatsApp de chequeado para que sea verificado y además para que te enteres si eso que te llegó es verdadero o es falso o es engañoso, y que puedas votar con información de calidad, que votes a quien votes Votes con información de calidad.
2: Matías, lo hablamos varias veces cuando en general tratamos estos temas. Vos recién hablabas de eso que nos genera algún tipo de de emoción y y que compartimos inmediatamente. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que tenga en cuenta en el caso de recibir o ver material que tenga que ver con, con las elecciones de mañana? ¿Por qué tiene que desconfiar de algo que le llega? Más allá de lo que pueda pasar a nivel emocional y, y, y tiendan a, a compartirlo. Pero ¿Qué deberían tener en cuenta?
4: Bueno, la pregunta es muy interesante porque eh, el voto generalmente, según lo que uno escucha de los especialistas en opinión pública, de los politólogos, es una decisión que generalmente se toma 48 horas antes, 24 horas antes, y que donde juega mucho las relaciones interpersonales de las personas, es decir lo que vota tu papá, tu mamá, tu pareja. Eh, Claramente eso es lo que termina definiendo lo que uno va a votar. En algunos casos también juega un poco la situación económica de la persona, pero generalmente tiene que ver con las relaciones interpersonales y que es algo que se decide muy poco tiempo antes de la votación. Entonces, en ese punto, ¿por qué es importante no compartir? Eh, Es importante no compartir justamente para no contribuir a un fenómeno de desinformación que lo generan muchas personas con intencionalidad, y al cual contribuyen a agrandarlo muchas personas que no lo hacen muchas veces con intencionalidad, sino que son víctimas de ese fenómeno de desinformación porque no tienen tiempo de ponerse a chequear si lo que les llegó es verdadero o es falso. Por eso le estamos dando esta herramienta, este número de WhatsApp de chequeado, que nosotros ahora vamos a difundir, para que nos manden esto y que no contribuyan a generar, eh, a, a aumentar esta bola desinformativa, eh, que claramente lo que, lo, que, lo que busca es que uno tome decisiones en base a mala información o desinformación des, eh, intencionada, ¿no?
1: Matías Disanti, director de medios de chequeado, si querés dar el número de WhatsApp, sí. adelante, es el momento, lo podemos repetir incluso durante el resto del programa.
4: Sí, el número es más 54 911 6270 4259. Lo repito por las dudas, Dale. más 54 911 6270 4259. Mañana lo más probable, Gastón, es que circulen desinformaciones que nosotros ya sabemos que van a circular porque ha pasado en ocasiones anteriores que ya circularon y que tienen que ver con imágenes de urnas con fajas rotas, telegramas con tachaduras eh, o acusaciones de fraude porque hay algún error en un telegrama y también eh, nombres de personas fallecidas que aparecen en el padrón. Estos tres casos, estos tres tipos de, de, digamos, de formato son desinformaciones, si te llegan, no las compartas, hace una pausa, no contribuyas al fenómeno de la desinformación y mandásela chequeado para que te cuente por qué es falso.
1: Matías, eh, unas últimas preguntas antes de de ir al al cierre de la nota. ¿Qué es lo que más te apasiona eh, de tu trabajo como chequeador o como fact checker,
4: como dicen en en inglés? (risa) Eh, Lo que más me apasiona es que muchas veces... lo que que uno ve es generalmente cuando uno chequea desinformaciones las personas no cambian de opinión porque el fact-checking no genera que las personas cambien de opinión, Mm. pero sí lo que genera es que eh, aquellas personas que comparten ese contenido cuando vuelven a recibir un contenido dudan de ese contenido que recibieron en un segundo lugar, y eso me parece que ya es un cambio de mentalidad es una duda que uno le genera a esa persona y que está contribuyendo a mitigar el fenómeno de la desinformación. Además, lo que me apasiona es que nosotros hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permitan desmentir desinformaciones muy rápidamente y en ese sentido apelamos mucho a lo que es la inteligencia artificial y también a, a, apelamos mucho a todo lo que tiene que ver con la tecnología, las herramientas de tecnología, y desmentir lo más rápido posible es algo que también me apasiona. Es decir, en primer lugar, poder contribuir a, a, a mitigar el fenómeno de desinformación y que las personas realmente no se guíen por eh, malas informaciones y en segundo lugar por, por la rapidez, por, por la adrenalina que te genera la cobertura de un día electoral y que lo puedes hacer a través de herramientas de inteligencia artificial y también con, her- con herramientas de tecnología para hacer mejor nuestro trabajo que es día a día, eh, que no circule eh, mala información en el debate público.
2: Matías, eh, la última, si nos metemos en la cocina de chequeado mañana, ¿cómo se organizan para trabajar y para estar chequeando todo lo que les vaya llegando.
4: Bueno, mañana Chequeado va a estar funcionando en un modo turbo, diría yo, junto con la Alianza de Reverso, que es esta alianza que Chequeado coordina junto con la Agencia Internacional Francesa AFP, una alianza que integra Radio Rivadavia, entre otros medios, entre otros 120 medios de todo el país. Nosotros vamos a hacer 20 personas mañana dedicadas a monitorear lo que está circulando, de hecho estamos hablando y esto ya está pasando ahora porque empezaron a circular las informaciones hoy relacionadas con uno de los los precandidatos de mañana y bueno vamos a estar eh, monitoreando, recibiendo pedidos y desmintiendo todo lo que circule desde muy temprano hasta altas horas de la noche, por lo menos lo que uno sabe es que los resultados se van a publicar alrededor de las 10 y media, 11 de la noche, va a haber un retraso respecto a los anteriores porque tenemos En esta oportunidad las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires con el voto de la boleta de papel de las las autoridades nacionales y la boleta electrónica de las autoridades porteñas. Eso va a hacer que se retrase un poco la información. Nosotros vamos a estar hasta muy tarde y también inicios del lunes desmintiendo todo lo que circule con 20 personas trabajando eh, en modo turbo, como digo yo.
1: Matías, repitamos, por favor, el número de teléfono de WhatsApp del chatbot de Chequeado
4: ¿eh? para hacer las denuncias de desinformación electoral, ¿puede ser? Pero, dale, vamos, vamos de vuelta con el número. Más 54-911-6270-4259.
1: Matías Disanti, director de medios de Chequeado.com. Muchísimas gracias por estos minutos en contacto digital.
4: Gracias a todos y les mando un fuerte
1: abrazo. Un abrazo. Era Matías Disanti, director de medios de Chequeado.com.
3: Las empanadas con la salteña son irresistibles. Doradas, crocantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible. Tapas para empanada jadera para horno Para más información consulta en acceso de grasa, saturas y exceso de sodio. Llegó la especial renovación a Sodimac. Encontrá la mayor variedad de productos, estilos y marcas al mejor precio y financiación. Sodimac.
6: Con Santa
7: Mena. único, un vino fenomenal. No como de la excepción, prohibido a menores de 18 años. <risa>
3: Mucho más que un alimento. Para más información consulte en
8: www.molinos.com.ar Alimento a base de harina de trigo y sémola con vitaminas, calcio y zinc.
7: Doctor, doctor, mi mujer se cree inmortal. ¿Desde cuándo? Desde hace mil años.
9: Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice mandate cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con Pacar. Ingresa a correoargentino.com.ar. Mandate. Pequeños grandes hábitos. Sacar la basura de 19
11: a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
9: Ma, ¿comemos patitas? Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además les encantan. Sí, ¡comemos patitas! ¡Bien! Sí, patitas
0: Patitas, ellos las eligen y vos también Para más información consulta el www.granjadelsol.com.ar Formados de carne de pollo y super congelados
3: Super
5: Vital en Vital, vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Vacío de novillo alquiló, 1.749 pesos. Además, jabón líquido Alamatic para diluir por 500 centímetros cúbicos más botellón, 1.399 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el domingo 13 de agosto de 2023 hasta votar stock.
7: Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melato el Plus, lo natural es dormir bien.
0: Ya está tu lugar preparado para que disfrutes el sillón de Rivadavia con Ricardo Guasardi.
8: Lo primero que me pasa con el tema de la inseguridad, que me da bronca. Me da bronca la respuesta de la mayoría de la gente, desde políticos a periodistas. que dicen, bueno, pero hay que ver fruto de qué es, en qué circunstancias se creó, No importa, el médico salió de la villa y llegó a médico.
12: Hola, sí, buenas tardes, justamente a colación de lo que estaban diciendo de la, de la escuela, la villa y el country eh, La explicación es fácil, fíjense a dónde hay 70 años de estado asistencialista, paternalista, colectivista, empobrecedor en la villa Y donde no hay estado, lamentablemente, la gente ha tenido que ir a vivir al country En donde consigue seguridad privada, educación privada, salud privada, es decir, no estado Los saludo afectuosamente Pablo de Escobar, espero pasen mi mensaje, buenas tardes
2: Hola, contacto. Soy María, de Mar del Plata. A mí, particularmente, la inseguridad no me afecta porque estoy en un lugar eh, bastante privilegiado, lo que no quiere decir que no me toque, pero me ha afectado en lo que tiene que ver con mi estado emocional. No puedo parar de llorar desde que mataron esa nena y le siguen sumando gente, como el doctor. Ahora escucho lo que fue la despedida y me mata, me mata. Y a veces no quiero comunicarme porque me doy cuenta que me, me está afectando y mucho. Pero bueno, es parte de la vida, ¿cierto? Que nos toca vivir. Vamos con más mensajes, Gastón, porque hay muchísimos gracias a todos los que escriben. Guillermo de Quilmes, hola, Cecilia Gastón, no confío en el criterio de la mayoría. Aquí en el Conurbano, en Quilmes, la gente vota emocionalmente y respetando tradiciones familiares. Por eso estamos como estamos. Te mando un beso a vos y abrazo a Gastón. Bueno, gracias. Otro mensaje de Cristina desde Santa Fe. Ciudad, les escribo, por acá también la inseguridad nos persigue, robos de todo tipo, entraderas, muertos por asalto, fraudes con celulares y demás. Soy lectora empedernida, así que cualquier libro me viene bien, dice Cristina. Bueno, anotadísima, entonces... Vamos con otro. Gabriel de Cava nos dice, son el mejor programa de la radio porque no imponen ideología y aceptan la pluralidad de las voces. Bueno, gracias. Soy estudiante y la inseguridad es el estrés de todos los días y la que malogra los sueños. Quisiera el libro de Ferrer, el enigma del desarrollo argentino, nos dice Gabriel. Luisa de Rosario nos dice, sin educación no hay solución. Nadie habla de construir cárceles para que los delincuentes paguen por el daño ¿Qué hacen? Queremos vivir sin riesgo que nos maten por placer. Gracias por ser nuestra voz, nos dice Luisa de Rosario y nos manda saludos. ¿Vamos con otro?
8: Dale,
1: el último.
2: El último nos dice, uh, nos escribe Martín de Tigre Nos dice, la inseguridad no me afecta directamente porque estoy postrado en mi domicilio, no salgo a la calle, pero sí sufro mucho pensando en mis hijos y también en mis nietos adolescentes. Dice que va a ir a votar mañana asistido con la silla de ruedas para ejercer la máxima expresión democrática para exigir, entre otras cosas, la protección que deberíamos recibir naturalmente. Esto nos dice Martín de Tigre. Qué bueno el ejemplo de Martín para decir que, Está bueno ir a votar, es una obligación pero también es un derecho, así que sumémonos, votemos, es una gran oportunidad, lo hace Martín que va con su discapacidad, incluso también aquellas personas que no sepan en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, cómo votar con la boleta electrónica, bueno, se puede, está la persona que te puede asistir, si lo necesitas si tenés algún tipo de discapacidad, si no sabés si pensás que te vas a equivocar, bueno, está bueno ir a votar y ejercer nuestro derecho.
1: Así es, y para pensar en nuestra querida Argentina, para reflexionar, para seguir hablando y hablamos de la Argentina, hablamos del Conurbano, ya estamos en comunicación con Jorge Eliotti, periodista, editor, prosecretario de redacción y jefe de política de la Nación, autor del libro, un libro que acaba de salir, La última encrucijada, los dilemas de la democracia argentina. Jorge, ¿cómo te va? Acá te saludamos Ceci Domínguez y Gastón Reutber en Rivadavia.
12: ¿Qué tal Gastón, Cecilia? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Muy bien, buenas tardes. Me imagino vos ya estás en modo eh, cobertura electoral, así que te molestamos unos minutos para hacerte algunas preguntas. Eh, y, a sí, propósito, no
13: problema.
1: <ríe> y a propósito del libro, Jorge, eh, la pregunta que surge es si la escritura, la redacción de ese libro, la producción de ese libro, te permitió encontrar algunas respuestas a esa encrucijada.
12: Bueno, en realidad está planteado el libro como un diagnóstico de cómo llega la Argentina a estos 40 años de democracia. Describe las razones por las cuales la Argentina ha tenido tantos déficits acumulados o que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Y en todo caso, cuánto es lo que está puesto en juego a partir de este momento, a mi entender, crucial del país desde el punto de vista histórico y obviamente en coincidencia con, con la elección que, que a partir de mañana va a empezar a desarrollarse y continuará en octubre eventualmente en noviembre. ¿no? Uh-huh. Y, y naturalmente que esa encrucijada tiene que ver con lo que yo entiendo que es la última oportunidad para la Argentina de reencauzar un rumbo que ha extraviado a lo largo de las últimas décadas por distintas razones, tanto en el plano económico, con un estancamiento muy crítico, eh, con una transformación social estructural, donde ya diría que crónicamente la Argentina tiene una composición distinta y una situación política de bloqueo y de incapacidad del sistema para generar algún tipo de respuestas a las demandas de la sociedad. Todo esto para mí está, de alguna manera, anudándose en este momento porque se vinieron acumulando a lo largo de las últimas décadas en procesos en paralelo, y de algún modo yo creo que parte de eso se juega en esta elección y en qué haga el gobierno que salga de, de, de estos comicios, ¿no? Qué actitud tome, eh, cómo se para frente al resto de la dirigencia si eh, de alguna manera vuelve a reenlazar o reen, eh, enamorar a una sociedad que está muy escéptica y que está muy desanimada. Porque la percepción general mayoritaria es que así las cosas no pueden continuar es un poco algo que sale verbalizado en muchas encuestas de focus group más cualitativos esta idea de que hay un final de ciclo de que hay un modelo agotado y que no tiene que ver solamente con el gobierno actual o el anterior sino que tiene que ver con que las cosas se vienen haciendo mal desde hace mucho y que en general los gobiernos se dedican a administrar la coyuntura y tratar de ir paliando y ganando tiempo, me parece que esa dinámica, yo te diría, de respuestas coyunturales se ha agotado, la Argentina no puede seguir viviendo de parches, y mucho de eso se pone en juego en esta elección, porque el próximo mandato va a tener que, de alguna manera, eh, responder a todas estas demandas. Si no, mi impresión es que la Argentina se va a, en, digamos, va a ir decayendo, declinando progresivamente, va a terminar siendo otro tipo de país Y probablemente pierda la referencia de lo que fue en algún momento hace no tanto tiempo, incluso en las primeras épocas de esta democracia, en donde tenía una expectativa de desarrollo, eh, tenía una composición social basada en una clase media ancha y y aspiracional, eh, con una cultura y un nivel educativo que era envidia del resto de los países de la región, y una dirigencia política que podía articular algún tipo de diálogo de solución. ¿no? Me parece que eso ya puede quedar definitivamente atrás si no se empieza a transformar a partir de quien asuma el gobierno el 10 de diciembre.
2: Jorge, nosotros hoy en, en el programa le dedicamos a la consigna el tema principal de, de la semana, la inseguridad. Y vos en un fragmento de de tu libro decís que en el conurbano profundo la ley rige de ratos y justamente estos hechos de inseguridad fueron en el conurbano. Mi pregunta es a qué te referís con eso que escribiste en tu libro y cuánto de esa frase crees que representa lo que pasó estos últimos días en en los distintos municipios del Gran Buenos Aires.
12: Bueno, yo creo que el conurbano sintetiza gravemente es la expresión más nítida ...de los problemas que ha venido sufriendo la Argentina... Eh, ...en primer lugar, por lo que yo mencionaba... ...el estancamiento económico... ...la Argentina no encuentra una matriz productiva sustentable... ...y te diría inclusiva socialmente... ...por lo menos desde mediados de los 70... ...cuando se termina el modelo de sustitución de importaciones... ...tuvo algunos momentos puntuales de crecimiento y desarrollo la primera etapa del menemismo, la primera etapa del kirchnerismo, pero no fue una matriz productiva consistente, y eso se agravó mucho en los últimos 12 años a eso se sumó, digamos, los últimos 12 años donde la Argentina no ha crecido es un problema, incluso en comparación con la región, es un caso único es el país que tiene peor performance en materia económica, ¿no? sí. esto obviamente tiene un correlato social muy fuerte, especialmente después de la crisis del 2001, el 2002 donde un sector muy importante quedó afuera del sistema y no logró reincorporarse, y eso empezó a generar dinámicas sociales muy apartadas de las referencias que tenían esos mismos sectores en esos mismos lugares del conurbano hasta la última etapa del siglo XX, ¿no? que era alguna referencia con el mundo laboral formal, alguna referencia con el Estado concreta, con el mundo previsional, con el mundo impositivo... Hoy lo que hay es un sector muy importante que está viviendo fuera del esquema formal, en lo que nosotros llamamos el mercado informal, y esto obviamente cuando pasa uno o dos años no es tan complejo porque esa gente tiene la expectativa de volver a formar parte del sistema del cual quedó apartado, pero cuando ya llevas 20 años eso genera dinámicas sociales, culturales, tipos de formación educativa, etcétera, que se van deteriorando en el tiempo. Y este, ese, digamos, esto ha generado con el avance del narcotráfico un combo explosivo en, la, en el conurbano porque la penetración del narcotráfico ha sido tremendo en los últimos 20 años y ha, insisto, transformado dinámica. ¿Qué quiere decir transformar dinámica? Que hay pibes que se juntan en la calle todos los días a charlar sobre dónde compran droga, dónde está más barato o de dónde es de mejor calidad y arman eh, recorridas y tienen que ir a un lugar más lejos. O sea, el tema del consumo y del tráfico se ha naturalizado de una manera que nosotros no podemos llegar a dimensionar. Entonces, en ese agujero en el cual ha quedado la sociedad por la deficiencia de prestación del Estado, porque el Estado, más allá de dar planes sociales, no ha logrado eh, digamos volver a absorber, en una mecánica formal laboral, eh, estatal o privada a esos sectores, eh, la, el vacío del punto de vista de la seguridad, el vacío del punto de vista de las prestaciones que se deben dar, bueno, han germinado estos problemas que son recurrentes y que tienen a la sociedad contra la pared desde hace bastante tiempo. Ahora quizás impactó más por la proximidad de las elecciones, pero y por la conmoción que generó la muerte de esta nena de 11 años, tan uh-huh. absurda como ocurrió, ¿no? Pero me parece que de fondo es el, el símbolo de la sumatoria de problemas muy estructurales que no han podido ser abordados eficazmente en los últimos 20 años por lo menos.
1: En Contacto Digital estamos hablando con Jorge Liotti, periodista, editor, prosecretario de Redacción y jefe de Política de la Nación, además de autor del libro La Última Encrucijada los Dilemas de la Democracia Argentina. Y le sumo también que Jorge es docente eh, hace muchos años eh, y esa densidad académica también se traslada al libro, que es muy analítico y tiene una enorme cantidad de fuentes consultadas. Jorge, doy vuelta un poco la página del del libro y te quiero preguntar, eh, como jefe de política eh, de, de la Nación, ¿cómo te preparás vos personalmente y con tu equipo para la cobertura de mañana? Que como los oyentes saben y nosotros todo el tiempo conversamos, siempre son coberturas diferentes, a pesar de que cada tantos años las volvemos a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo te estás preparando?
12: Bueno, en realidad, eh, en, en lo personal está todo volcado al <risas> operativo de sí. mañana. Hoy, naturalmente, estamos en un día probablemente el más frío de todos, porque los candidatos no pueden hacer nada, no hay uh-huh. movimientos, entonces en general el día previo es un día de reflexión y silencio para los candidatos, pero sobre todo para la sociedad, y yo creo que va a ser muy importante porque me da la impresión de que hay muchos votantes que están definiendo los últimos días a quién van a ir a votar, percibo muchísima incertidumbre al respecto de eso, no y después obviamente con un operativo enorme para mañana, Eh, ...porque la jornada arranca muy temprano... ...y todos prevemos que va a terminar muy tarde... ...muy probablemente sin números definitorios... ...hasta la medianoche... ...porque se espera que se demore mucho... ...sobre todo el escrutinio en provincia de Buenos Aires... ...por la gran cantidad de listas que se presentan... ...entonces lo que puede pasar mañana es que haya una tendencia... ...en el primer momento, a partir de las 21... ...cuando se pueden empezar a conocer los datos... Eh, y que después esa tendencia sufra algunas alteraciones conforme empiece a ingresar los datos de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo te diría que hay esquemas diferenciados, durante la mañana es el seguimiento de los candidatos, eh, cuando van a votar, a ver si hay problemas en alguna de las mesas o en las escuelas, o si todo se desarrolla normalmente, después hay una meseta entre el mediodía y las seis de la tarde, cuando empiezan los búnkers a llenarse de gente y empiezan a aparecer los primeros números informales de boca de urna que no se pueden dar, a las 21 empiezan a darse los primeros datos, bueno, ahí empieza, yo te diría, una espiralización vertiginosa que además esta vez se suma con una gran incertidumbre, con lo cual hay mucha expectativa respecto de qué van a dar los números, cómo va a salir la elección. Así que bueno, está previsto tanto en el plano del digital, que es un poco un minuto a minuto para ir reflejando la la intensidad de esta de esta elección y de los datos y la información que surja, y después naturalmente el gran desafío de cerrar el papel, la edición print, porque bueno siempre la gran disputa es horario de cierre contra cantidad de datos e información, Digamos, si la elección es nítidamente a favor de alguna fuerza, se simplifica mucho, pero si se mantiene la incertidumbre, siempre es muy complejo, de hecho, solo por darte un dato, la última elección provincial en Chubut, este en tu provincia, Gastón, sí. Este, sí. tuvimos que cerrar a la 1, una, una y media bien, porque estaba muy parejo, ¿no? Con mm. lo cual, imagínate ahora a nivel nacional lo que puede ocurrir.
1: Jorge, muchas gracias por estos minutos en contacto digital y muchos éxitos para la cobertura de mañana. Un abrazo.
12: Gracias, Gastón, Cecilia. Un gusto grande. Hasta luego. Hasta
1: Hablábamos bien. con Jorge Liotti, periodista, editor, prosecretario de Reacción y jefe de política de La
0: Nación. Los oyentes son parte de Contacto Digital. Dejanos tu mensaje por WhatsApp o en nuestras redes sociales. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. El sol no tiene
3: oídos, pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de
9: hotel. Hola, chicos, buenas tardes, de Betty, de Bolívar. Eh, Me gustaría
2: ganar un libro, me encanta leer. Me duele mucho lo que está pasando por ahí. Acá la ciudad es bastante tranquila, pero me duele todo. Me duele lo que ha pasado en el Gran Buenos Aires, por ahí. ¿Qué va a pasar? porque yo ya he hecho mi vida
9: casi, pero yo lo pienso por mis hijos, los nietos, toda la juventud. Ojalá esto se arregle algún día, pero cada vez estamos peor. Saludos.
13: Hola, Gastón,
12: Cecilia. Muy bueno el programa, los estoy escuchando. Tengo 74 años, voy a ir a votar, obviamente, porque quiero que mis nietos vivan en
13: un país libre como me crié yo con colegio del Estado, secundario del Estado, y libre, libre, jugábamos en la calle, no teníamos ningún problema. Hoy llegamos a que vivimos encerrados con alarma y con mucho temor. Hay que cambiar todo, hay que empezar de nuevo y hay que mejorar las instituciones para que nos sirvan, para que nos protejan, para que nos ayuden. Ojalá estas elecciones Logremos cambiar algo. Gracias, buenas tardes. Muy bueno el programa.
3: pasan los días y adelante, tracciona sangre
2: tras una
1: estamos escuchando a Gustavo Cerati. Sí. ¿eh? Hoy cumpliría 64 años. Ayer. Ayer. 11 ayer. De Tenés razón. Sí, sí. Así que un pequeño homenaje de sí. contacto digital para. Recordar al gran músico y compositor Qué genio será Líder ¿no? de Soda Stereo ¿Cuántos
2: temas? Yo digo, ayer temas? me puse a pensar Elijo uno Y digo, ¿cuál? Porque es muy difícil con tantos, muy ¿no? Muy
1: difícil, muy difícil Sí, sí, tenemos más mensajes de oyentes sí, antes de despedirnos. Sí,
2: y la invitación a ir a votar. Por supuesto. Somos, realmente tenemos ganas. A mí me gusta ir a votar. Así es. Eh, ¿Tenés dijimos... algún
1: ritual el día de elección? No, bueno, no, vas a trabajar. No me gustan el ritual los rituales, trabajar. sí, sí, eso
2: sí. El, no, ¿sabés cuál es el ritual? Acomodar en qué momento voy a votar. ¿En qué horario? a votar claro. a ser temprano?
1: No, no, voy, no porque a, voy a
2: ir más tarde porque trabajo a la mañana, así que bueno, veremos en qué momento. Pero apenas termine de trabajar voy a ir a votar. Yo lo
1: vivo con doble emoción porque mañana vamos a ir con mi hijo que vota por, por primera, primera vez, vez ah, ¿eh? Acá al, al colegio Roca, <risa> sí. ¿eh? ahí en, en El Cano y La Vía. Y mi hijo me preguntaba cómo era uh-huh. y el colegio. Y bueno, le, obviamente le dije, buscá en el padrón a ver dónde votás primero. Sí. Eh, Pero va a ser muy, muy emocionante, muy raro, eh, ir a votar con mi hijo al mismo colegio.
2: mira, un compañero de trabajo estaba juntando boletas para explicarle al hijo que también votaba por primera vez, cómo tenía que hacer, y ¿no? Digo, bueno, es un ritual eso también, está bueno. Bueno, vamos con algunos mensajes, Gastón, ¿te parece? Dale. Vamos a leer este mensaje de Betty de Bolívar que decía, no pasan mi mensaje. Betty, acaba. Acaba. Eh, Dice que en Bolívar está todo bastante tranqui, pero me da miedo lo que está pasando por ahí, o sea, por acá, por mis hijos y nietos. Me gustaría un libro. Me gusta leer, pero no puedo comprar. Soy jubilada con la mínima y alquilo. Así que, bueno, ojalá, Betty, un libro se vaya para vos. Nos manda muchos saludos. Vamos con otro. A ver, Pascual Fernando Aguirre. Ah, y nos puso nombre completo. Nos felicita por el programa y por las entrevistas. Dice que de joven vivió en San Justo, La Matanza, y me sacude y asombra cómo ha crecido el peligro y la inseguridad en esa zona que compruebo periódicamente cuando visito a mis familiares y quiere participar por el sorteo de uno de los libros. Así que ya te anotamos, están por salir los ganadores. Uno más, Mónica. ¿Cómo me cambió la vida en la inseguridad? Tengo tres hijos. La del medio hace cuatro años que está viviendo en Australia y los dos varones tramitando la ciudadanía española. Me gustaría el club de los paraguas rotos o el que sea. Gracias. Mónica, Mabel de Villa Gesell. Hola, chicos. ¿No les parece extraño? Jamás se encuentran un delincuente y ahora que estamos a punto de votar en un par de días dan con los asesinos de Morena. ¿Cómo es el tema? Cuando quieren, pueden. Me encanta escucharlos. Gracias, Mabel de Villa Gesell.
1: Bueno, vamos a meter todos los papelitos eh, de los interesados en los libros. ¿Recordamos, Ceci, los títulos de los libros que se van a llevar? Dale.
2: Vatican Gate es uno de los libros, El Arrebato de Lolby Stein es otro de los libros, El Enigma del Desarrollo Argentino, la Biografía de Aldo Ferrer, y El Club de los Paraguas Rotos.
1: Bueno, y ya la producción nos dice que movieron los números y tenemos a los ganadores, Ceci. A ver,
2: vamos a ver. ¿Y Acá llegaron. Dale, dale. Ganadores, Graciela de Almagro, Gabriel de Cava, Miguel de Floresta y Daniel de Lanús. La producción se comunica con ustedes. Graciela de Almagro, Gabriel de Cava, Miguel de Floresta y Daniel de Lanús. La producción se comunica con ustedes, así que son los ganadores de hoy.
1: Excelente. Bueno, y ya estamos en compañía de mi co... ¿qué, ¿Cómo tengo que decir? Correligionario o no. Compadre. Mi compañero, no, de, compañero, de compañero de pasión. Compañero de pasión futbolística, Ricardo Guasardi Bienvenido a Contacto Digital. Lo dejamos descansando a Alejandro Alfía, antes que me pregunte. ¿Eh? Mañana tenemos una cobertura muy complicada.
13: Y ah, sí. bueno, lo vemos el no, sábado no. que viene. No, no, sí. Yo creo que la transmisión sale muy bien con tu conducción y la de... <risa> Viste, cuando no está, Aprove- eh, hizo lo mismo y le das. Le mandamos le mandam... un saludo a Ale y lo esperamos. Un abrazo grande. Vos sabés que, ahora hablando en serio... Eh, Por lo general, Alejandro me pregunta, ¿y hoy de qué vas a hablar? Sí. Y hoy voy a hablar de que eh, no nos tenemos que quejar si no vamos, una cosa así. Si nosotros no vamos a votar, después no nos quejemos. Vos me vas a decir, pero yo los domingos me levanto a la una de la tarde. Hasta las seis de la tarde tenés tiempo, hermano. No tenés ningún tipo de problema. Aparte, por lo general, vas a votar cerca de tu casa. Esto, salvo que no hayas hecho el cambio de documento. No sé si la señorita... Eh, El cambio de domicilio, no no votar en otro lado. ¿Señora?
2: Todavía señorita.
13: señorita, señorita. Si sepa. la señorita tiene domicilio en Río Cuarto, no, va a tener no, no, que no, no, ir a no. la comisaría no, no, no. y decir, estoy más de 500 sí. kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero que lo no primero ese. que
2: hice fue el cambio de domicilio porque me encanta votar.
13: Hay que ir a votar. ¿Vos sabés que esto... Es normal que ocurra, espantoso lo que estoy diciendo, pero yo me acuerdo la época de Troco ministro, Alfonsín presidente, cuando había elecciones siempre pasaban cosas, mm. siempre había bombas molotov, siempre tiraban un muerto, es feo que es eh, la palabra, pero es más o menos así. Este, a mí me parece que si queremos que las cosas mejoren tenemos que participar este, sí. la es la mejor sino, manera viste. de
1: cuidar la democracia ¿no? la sí. democracia cumple 40 años la mejor manera de cuidarla claro, la democracia
13: es participando
1: participando, sosteniendo eh, la, la, esta posibilidad genial de poder elegir Digo, la democracia tiene eso,
13: poder elegir y no equivocarse pero no digo solamente equivocarse no digo votar cualquiera, vota pensá a quién vas a votar. Y está bien, las plataformas no son muy claras, digamos, ¿no es cierto? De cualquier manera, en Capital, nosotros tres, sí, los tres. Sí, los tres sí, y en tres Capital. Vamos a tener un, una especie de doble voto. <risa> sí. Doble sí. voto. Sí, sí. Eh, estuve viendo sí. la computadora, me mostraron la computadora. Yo también la vi. Guarda que en la computadora va a ir un cuadrado que dice voto en blanco muy mm, grande. Sí. Y y que a veces como nos pasa en el celular, viste que se te se escapa tocaste, el dedo, sí. viste que se te escapa el te dedo, tecleaste mal, tecleas <risa> mal. Y así es una videollamada. Y el voto en blanco sí. beneficia al que gana. Claro. Se entiende lo Lógico, que te decir? Lógicamente. Lo que sí tiene de positivo que no se puede anular. O sea, no podés poner una cucharita dentro de la computadora como podés ponerla sí. adentro sí. del sobre, así sí. que y me suena como que se va a demorar un poco, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas recién con uno de los chicos que va a estar trabajando mañana de tajo, ¿viste qué dijo? Hasta sí, altas alta horas. Hora sí. Eso, Eso sí. me sonó a... Nos vamos a enterar como a la una de la mañana. Bien tarde, bien sí. Más tarde. Más o menos, de cualquier manera, muy buena expectativa. Y yo creo que este, a mí me genera una alegría poder ir a, a votar. Me parece que es un acto de la civilidad. Uh-huh. Compartimos esa alegría. Nosotros ya estamos
1: en el cierre del oh, programa, sí. Ricardo.
13: ¿Por qué no se quedan un
1: rato? Nos encantaría, <risa> pero... Tenés un gran sillón de Rivadavia para compartir y te dejamos las ver? medialunas ¿Quién también. Fue? ¿Quién
13: fue?
2: Gastón las trajo, sí. Bien, Comparto que... con mi
1: compañero de Pasión Futbolística las medialunas. Hay un solo claro. problema. ¿Sabés qué traje yo? No, medialuna. medialuna.
2: Ay,
1: no. <risa> bueno, nos dio muchísimo gusto hacer contacto digital a Ceci Domínguez. Chau, Ceci. Chau, nos buen fin
2: para todos y vayan a votar.
1: Vamos, vamos todos a, a votar. votar. Sí, sí. Siempre con la producción periodística de Facu Raventos y Joaquín Pérez Laudicio, la operación técnica de Cami González, la edición de J. Castro, las redes a cargo de Cami. Mila Macrino, y el rotativo del aire con Javier Villa. Quédense en la continuidad de Radio Rivadavia con el rotativo del aire y después con el gran gran Ricardo Guasardi y su sillón de Rivadavia. Nosotros los esperamos el próximo sábado de 15 a 17 en Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Chau, muy buen fin de semana y vayan a votar.